1: Ja, det är torsdag 23 november. Klockan är åtta. Lena Morin växer upp i en utåtsett välbärgad och trygg familj på den pittoreska landsbygden i Dalarna. Men en grannar och vänner inte ser eller hör styr pappan familjen i järnhand. Fysiskt våld varvas med och trakasserier. Hemma lever Lena som en skugga, ständigt rädd för att någon i familjen ska bli i när Hon är tio år gammal, flyr hennes mamma i det våldsamma hemmet och Lena blir ensam kvar. Åren som följer eskalerar våldet. Och när Lena just vid 13 år gör han det värsta en förälder kan göra mot sitt barn hur tog sig Lena till slut ur sin mardröm? Hur nära var hon att mörda sin pappa? Varför valde hon att förlåta honom? Hur kändes det när han plötsligt satt längst fram på hennes bröllop när han kommit ut ur fängelset? Och hur kunde hon läka i terapi? Idag jobbar ledarna med organisationen Next Me för mer stöd hjälp och rådgivning till alla som i barndomen varit utsatta för sexuellt våld och övergrepp eller på något sätt utnyttjas av någon inom familjen. Ordförande och internationell samordnare för riksorganisationen UFO Sverige, klass Svan kommer hit och berättar allt om vad vi vet och inte vet om UFO Hur var det att besöka Area 51 med Felix Herngren. Varför är han övertygad om att det finns UFO kroppar och rakt hela perioden som hålls hemlig för oss? Och varför hatar han ABBA så intensivt gettopanelen? Om Snoop Dogg, stora, svek och krossade jordbropojkdrömmar? Och lite om problematiska killar från Chichenien. God morgon, kära ni.
2: Kena
3: Det är inte okej. Okay. Det här är en fläckmasserom. Uh,
1: don't continue please. Har du nåt haft incest-drömmar?
3: Nej.
4: Varmt välkomna till gettopanelen
1: Ja, tack så jättemycket, så himla kul att ni är tillbaka
4: Det är alltid så kul att få vara här uh, Och idag har vi några ämnen
5: mm. Några kan man säga mm. Ja. Ett gäng
4: Kul,
1: har... för det känns som att ni hittar ämnen som inte jag alltid hittar
4: Tackar uh, Ja, vi, vi, vi försöker leta uh, Idag ska vi vara ärliga så är det väl lite um, 50-50 gettopanelen och killnytt lite Uh, ja, men det, går, det kan vara ringar som går in i varandra lite Det gammal. kan det absolut vara
5: Ghetto-nytt kan vi kalla det
4: Ja, mm. snyggt <laughs> Jag tänkte vi, vi ska inleda med Starka känslor alltså Emotionell berg har det varit de senaste, Den senaste veckan Jag vet att det har pratats här Om att Snoop Dogg Avsade sig i cannabiset På Instagram mm.
1: Ja, det där var det ju, ju en Besvikelse, eller vad ska jag säga Ja. eller var, eller, var, eller blev ni glada? slutet på en
4: era. Tro, trodde man alltså han la upp ett inlägg uh, att han uh, skulle sluta he's giving up smoke.
1: Uh -huh. Och det är uh -huh. egentligen uh, om man ska direkt översätta han ger upp
4: rök. Mm. Precis. Men du vet alltså, det man kan kalla alltså, de är, alltså, grabbarna kan ringa mig och säga "Hej, har du har du smoke?" Uh -huh. Ja, de leker och med. Alla, det såhär, det, är, det är lekfullt absolut. Mm. Uh, han skrev att han önskar um, uh, Att man respekterar hans uh, Privatliv under den här Mycket svåra tiden Det lät verkligen som att det var en familjemedlem som hade dött Och uh, att det var liksom Med stor och tung Sorg ja. som han hade valt Att ta det här beslutet och Frågan dök ju upp genast. Alltså, kan det här verkligen stämma? Alltså, kommer han verkligen kunna hålla sig mm. fri från cannabis? Mm. Det är ju ingen som trodde på det. Nej, nej. Du och jag pratade lite, Silvia. Du, du var ju ytterst tveksam. Alltså,
5: det, här är inte, det är inte första gången han kommer ut med en sån nyhet. Men får jag fråga,
1: är gräsberoende så kallande?
5: Ja, ja, absolut psykiskt, inte, alltså, inte fysiskt Nej. men psykiskt ja.
1: Mm, ja, psykisk kan jag, Det har jag ju sett på några år, men inte fysiskt Alltså fysiskt
4: är det att du, du, du kan min... orsaka Sömnproblem och sånt där ja. Det är väl typ Det är
5: ju psykiskt Alltså man sitter och lider liksom. ja. men, Och det här har ju hänt tidigare 2002 kom han ut med samma nyhet om att han ska sluta röka Och det, det var inte särskilt länge Eh, så att, så att jag hade några misstankar faktiskt. Jag var här är det här verkligen sant? Mm. Eh, och klipp till att han eh, inledde ett samarbete med en eh, kamin som är röntfri.
2: <laughs> <laughs> och alltså, så såhär, såhär, säg vad kamin. ni vill. <laughs>
5: säg vad ni vill, men Snoop och vet hur man håller sig relevant. Han fick 50 miljoner dollar för det där samarbetet. Va?
1: Ja. Inte med kaminen? Jo. Det är en halv miljard, det går inte... Hur man säga så mycket kaminer?
5: Men alltså förstår ni att den här grabben, han är liksom... Alltså hur länge har han inte hållit på? Sen tidigt 90-tal, alltså till och med i slutet på 80-talet. Alltså, och han är fortfarande relevant.
1: Ja, att han lyckats... Det är som
5: Doggy Doggy Lita liksom.
0: <laughs> <laughs>
2: men lite, att han vara...
0: USAs Doggy Doggy
5: Exakt.
1: <laughs> att han lyckats vara en så dyr influencer efter alla dess år, det är ändå imponerande. Men mm. du vet,
5: hans klana samarbete, hans BIC-samarbete... Men för han
0: körde ju det, Super Bowl
5: Crip walkade han inte fick crip fucking broder alltså.
4: alltså Vad är crip walk? Crib. Crib. Sea
5: walk, kom igen. Kan ni inte hiphop, eller?
0: Nej. Alltså, Nej. Crips.
5: <laughs> ja, Crips. Bloods. Ah. Ah, uh -huh. alltså, det är en bloods. Alltså,
4: din dans. Det är gang. Ja, det vet jag. Gang. Gang. <laughs> Bra sagt Det är väl en typ av dans man gör med ja. lite så här, alltså det handlar med om fötterna. Lite alltså det, med om vi går höfterna. way way
5: back hur hiphop skapades. Då var det en massa dansbärls. Alltså, alltså, dans är en del av hiphop.
4: Alltså, från början var det liksom graffiti hiphop och breakdance Ja, exakt. Så det är en typ av alltså, trening, det är en
5: typ av breaking. Men, eh, Så att, det var väldigt kul att det var ett samarbete. För att eh, tänk hur många. Pojkars drömmar
4: Nej alltså alla killar som någonsin rökt gräs Drömmer om att få uh, Rulla upp en med Snoop mm. Alla killar i Jordbro
2: mm. <laughs> är det en
4: Och det var därför det var, det var så, Som emotionell började dalbana Med alla krossade drömmar det var ju, Och sen alla som också Som i solidaritet bara Vet Om han kan, då kan jag också
2: <laughs>
0: <laughs> Och så de Och så får de Men, det här beskedet för, Det är... ser att brus är i stodet va? Ja
1: men inte
0: gällande Kom så Som att Fredrik skulle sätta sig rakt på Bruce <laughs> Men uh, det är väl Snoop har väl sagt att han aldrig ska komma hit igen Eller? Det
5: ska gå Efter Uppsala <laughs> <laughs> Efter Uppsala <laughs> <i> incidenten <laughs> ja oh,
1: mm. Vad var det att vi grep honom här
5: Ja oh, fy fan vad arg jag var alltså Det var 2015
1: På Snoop för att han brukade illegal narkotika mm. Nej. <laughs> på
5: staten, fackstaten va. Mm. Ja, ja,
0: ja. det var tråkigt att läsa om. Det känns att mm. fan kunde de inte bara kolla. Det är klart man inte kan göra det men,
2: men alltså det, det hände ju
5: ingenting. De tog in polisen... honom på piss och sen så släppte de på honom efter några timmar för att han hade ingen, de hittade ingenting på honom förutom alltså i pisset. Så vad ska de göra liksom?
0: Ja, var det så.
5: Ja, de hittade ingenting. Vad fan tror de?
0: Nä äh, fy fan.
1: Alltså det där är inte bra för vårt riktigt ut. Nej. Nej.
0: Och det, det hände ju väldigt ofta. Inte Ultraskott. Det heter han det. Men andra som är gripen.
2: Stannarna. Ace Brockie. Ace just
4: det. Det var ju inte en sång, det var ju de hade slagit. <laughs> det var ju lite deras egna <laughs> fel, kan det. man tycka. Ja, just men det. Justin
0: Bieber blev också typ stormad. Mm. Mm. Ja. Jag tror ja. Att folk tycker att det är ovanligt att komma hit.
4: Alltså, vi kommer att ha
1: några. I, i, Kvar vi i det här bränner landet. alla
5: broar vi har.
0: Har Bruce haft några incidenter där? Känns inte så.
1: Bruce har aldrig tittat på narkotika.
0: <laughs>
1: Men äh, jag tycker att det borde finnas en övermyndighet som kan säga till polisen. I det här fallet så är det mer värt för rikets mm. intressen att se mellan fingrarna. Mm. Alltså någon slags. Äh, ja, alltså tycker att det är. typ. <laughs>
4: ja. Då ska man ju övertala uh, honom också ja. uh, <laughs> Men uh, I alla fall, det var väl det Jag försökte börja gräva det rejält alltid det här allt med snup och kolla på alla bilder han hade lagt ut mm. Efter sitt uh, ursprungliga inlägg För att försöka uh. se Om man kunde ana en viss uh, Narkotikapåverkan i hans ögon Just Vilket yeah. man kunde Men man ville ju ändå tro uh. Man ville tro Du ville
1: tro att han hade slutat? Ja, uh, jag ville tro för att, vad skulle du göra med din bild av honom då? Skulle ja men du om han
4: kan, då kan jag också.
1: Ja, men har du fått <laughs> problem med att det har illegala illegal narkotika? Eh,
4: det, nej, men det är ett sätt för mig att känna att nu, men nu kan jag hålla i det här. Just det, mm, eh, en bra förebild liksom. Verkligen. Inspo, mm, jag förstår. Ja, ja men eh, nästa grej då. Mm. Vi har ju en, en annan eh, jordbroförebild. Hamza Chimaev, MMA-stjärnan, brottaren och ja, din typiska granne i Märsta. Han har som kanske är bekant för er Jag vet inte om du har någon koll på honom Fredrik
1: Jag googlade honom Precis nu innan här Och jag fick upp en bild på En man med ett väldigt speciellt skägg Ja det är han Jag tycker att tjechener generellt Han har lite Lite som hans tjechenings president Mm han också Ramsan också. Kadyrov <laughs> <laughs> Jo, ja, 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 vi nej. kommer
4: äh, Absolut dit han är, han är ju då som sagt Från ä, den muslimska delrepubliken Tjetjenien i Ryssland ja. Men kom till Sverige som asylsökande 2011 mm. Oklart riktigt vad han flydde ifrån För Tjetjenienkriget var ju typ 10 år innan mm. äh, Men ä, han är en Exceptionellt framgångsrik Atlet inom UFC Obesegrad, 13 raka vinster han slåss och brottas och sånt där eh, och vi har, I, I Sverige? Ja, han har tävlat för Sverige Men ja, han är internationellt, ja. internationella titlar Vi har ingen stor MMA-säng i Sverige Väl, eller?
0: Vi hade The Mawler ja, Alexander Gustafsson
4: ja. ja, det är en person
1: Hade han någon slåss mot? Ja, men han,
0: hade ju, det, han fick ju upp UFC i Sverige rätt mycket Mm
1: jag nu var... känns det som att det är, liksom är lamott mot dialogiskt på bananar i Göteborg. Men det
0: är för att jag kräver den YouTube-trenden från USA, liksom. uh -huh. men.
4: USA. Men vi har ju haft lite koranstök i landet senast eh, senaste året. Men det året. har ändå lugnat sig lite nu, eller? Mm, ganska skönt ändå. Alltså mindre bråk. Ja. Eh, vilket alltid är bra. Inchallad. Uh, Shamsat som är praktiserande muslim tog ju kraftigt avstånd till uh, de här koranbränningarna mm -hmm. i sociala medier. Fördömde uh, han? fördömde, absolut. <laughs> uh, uh, han uh, verkar det ta det ganska nära hjärtat till och med. Han står ju fortfarande skriven om man söker upp honom på en adress i Solna. Men uh, uh, han har ju inofficiellt emigrerat från uh, Sverige till uh, förenade Arab-Emiraterna. Emiraterna. Det är tecken på en bra personlighet. Mm. Mm. <laughs> eh, och spenderar mycket tid I eh, just tjetjenien också mm. eh, Han har ju fått Mycket kritik eh, Genom eh, åren För sitt samröre med tjetjenska diktatorpresidenten presidenten eh, Ramzan Kadyrov Tidigare mm. nämnd mm. eh, Han är bland annat Personlig tränare till diktatorns barn Mm. Oj. Och har publicerat hyllningsinlägg Om honom i sociala medier och annat så. Oj ehm, ja. vi vet tillfället. det här var ganska nyligen Efter en MMA-match Där han hade vunnit så poserar han på bild Med Slatan och ett av Kadyrovs barn Den då 15-årige Adam Kadyrov Som nyligen blivit tilldelad Rollen som senior Ansvarig för sin fars livvaktstjänst Inom tjetjenska säkerhetstjänsten <laughs> Wow, vad kommer de här uppgifterna ifrån? Ja, det är för
0: lite olika delar av nätet och sådär. Men du har sett bilden? Ja, jag har sett bilden. Och Zlatan också? Ja.
1: Ah, du, kan vi lägga ut bilden? Har du bilden?
4: Jag har den inte i telefonen, den går vi att hitta. Vi löser
1: mm. det. Simon, kan du googla på det? Det är ändå...
0: Det är en stark bild. Det vill mm. man väl se. Ja,
1: ah, det här är ändå lite ny nyinfo. Men, äh, men
4: det här stod ju i Aftonbladet. Okay, det här men, har ni missat, killar.
1: Men, men vad sa vad du? Var det, var, det, var det diktatorns son Precis. som tränade med honom? Precis. Mm.
4: Um, ja det är lite gåsigt. <laughs> mm -hmm. Men ja snacka om näpp och baby i alla fall. Ja. <laughs> Kritiken borstar han dock med lätthet bort och säger så här i en intervju med Expressen när han får frågor om en middag han har varit på med diktatorn. Då. Han är president i mitt land. Det finns kungen i Sverige eller hur? Om kungen <laughs> säger till mig att jag ska komma och käka med honom så kommer jag göra det. Jag kommer att respektera kungen. Han är president i mitt land och jag respekterar honom. När han kallar mig till middag så äter jag middag honom. Så att eh, han tar verkligen inte tar det på ett jättestort allvar och brukar lite borsta bort de här mänskliga e rättighetsbrotten. Och så. Ja men precis,
1: han har gjort något problematiskt, det känns det som det.
4: <laughs> ja, alltså dels är det väl mycket, alltså, väldigt, väldigt konservativt, han har ju mördat eh, motståndare och sånt där. Och deltagit <laughs> mycket i, skickar ju ner sina gubbar till eh, Ukraina och sådär för, för att mörda och sånt.
1: Tjechenien eh, Vad ska man googla på? Brott Brott mot mänskligheten <laughs> Ja det finns säkert eh, En del, en del. Mm. Mm, Jag skulle tro det ja. Det går att googla på
4: eh, Men det var egentligen det, alltså, i spåret, det här, spåret kom till mig nu. jag följer det var en, Han hade lagt ut en bild På sig och sin mamma mm. När hon går i Grosny Alltså eh, huvudstaden i Tjechenien mm. Och så har han en bild så här. På sin t-shirt. Med en Ramsan Kadirovs ansikte på. -guldigt. Mm. Guldigt. -hmm. Okay. Så att, det, det finns lite...
1: Simon visar nu upp nu, en bild och, nu och... Vi har inte bilden just nu. <laughs> Som ni inte kan se. <laughs> ja, ehm... Um, ja, men, men
4: det, är väl, det är väl det där. Det är väl dem. Mm.
1: Ja, oh, Det vad Det ser ju trevligt ut just som att Zlatan inte heller alltid Background checkar sina Polare In Absurdum
0: Nej, det skulle jag inte att han mm. 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 Vad
1: har mer hängt för, för, med för problematiska figurer?
0: Mm, det var ju Vad fan heter det? Milans gamla äh, Italien-presidenten äh,
1: Silvio Berlof Berlusconi <laughs> de, de var ju tajta <laughs> Ja, de var fan det va? ja. Han var lite, uh, lite slämmig va
0: mm, Men han hade ändå Något av det här Frank Sinatra-slemmet
1: Berlusconi mm. Fast jag tycker han föl, Han, 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 han föll på fel sida Alltså sinatra var ju garanterat också en MeToo-gubbe. Ja, han... Garanterat. Mm. Men han höll sig ändå på en liten värdig nivå i liksom offentlighetens ögon. Så han hängde
0: ju med, liksom, med maffian och spelade på för ett dem. värdigt sätt. <laughs> <laughs> men ja.
1: Berlusconi var ju bara öppet en liksom, horknullande slämprop.
0: Ja, gamla Italien.
1: Tyvärr. Nu är ju Italien, pretty much, Men ja. Ja, Italien är ju sånt där land man återkommer till Som man är så kluven till, eller
4: hur? Ja, verkligen, jag fint. älskar Italien Men ja. jag
1: hatar italienare
4: mm.
1: <laughs> Det var ju hårt Men, men, men någon, det finns ju någonting I det där ändå ju. Mm, Verkligen. Att det är ju i ett ganska obehagligt uh, klimat i många frågor det är där. väldigt
2: vackert uh, där
4: men det är mycket ficktjuvar och <laughs> uh, och otrohet och um, böghat och kvinnohat framförallt
1: rasism
4: men är ju Jättebra pasta med <laughs> pasta
1: och skista viner va? om mm. mm. Barola, jo, jo, men då kan man I ha överseende med lite. <laughs> Så är det
4: Men it italienska jordbru och jordbruket äh, hänger ju mycket på äh, migranter från Afrika faktiskt. Det är många som vill begränsa, det kommer många liksom över havet från Nordafrika och så. Mm. Uh, så vill de ju begränsa det, de här femstjärna, legionerna eller vad de heter som styr. Hon, vad, heter, vad heter hon? Mm. De har blivit lite så här högerfascistiska ja. på scenare. Ja. Uh, men problemet är att om de gör det så har de liksom ingen som kan skörda vetet. Plocka Nej. oliverna. Uh, det är ett ganska stort problem just det i Det är ingen som vill göra
5: skitjobbet va? Samma sak som våra bärplockare i Sverige. Ingen vill uh. jobba för de pengarna.
1: Nej, det där är lite så där. Uh... alltså
0: hade det varit ett uh, okej okay betalt jobb så hade det varit ett ganska fett jobb ju.
5: Nej, det är så jävla jag krävande. ska jag ni veta att, tror det här. att
1: du skulle ändra dig efter en dag i skogen med Efter en ryggskott. timme, ja. efter en timme hade du ändrat
5: dig. Vi har
1: plågat tiktok.
5: Ja, det. <laughs> oh, det är jävla bra TikTok, kan jag säger men alltså,
1: jag tänker för, alltså, Det kan inte vara lätt att eh, spara på ryggen samtidigt som man ska jobba med att plocka upp saker från marken. Ja, men de
0: har ju sådana långa ar arm armar liksom som man till. De kanske inte är till. så långa heller. Har de det? Alltså sådana alltså, som när man plockar upp skräp med en sån tomt. Mm.
1: Typ. Jaha, jag har då Vad ja, ja. gnäller de? Ja. <laughs> jobba med. <laughs> <laughs>
0: en annan som inte background checkar så mycket Nej. känns som dogge.
4: Ja nej. Ja,
0: För nej. Han, vad var det, han gjorde han gjorde väl någon
4: Det var ju någon som hade ritat en så här, politisk karta så här, höger auktoritär, vänster auktoritär, höger liberal och vänsterliberal liberal. Ja. Och så hade Dogge liksom här, ja, men spelning <laughs> Dogge poserar bredvid en nazist. Dogge spelar <laughs> på afa <-stretning.
1: laughs> Ja men han, han, han gör ju min med någon slags naivitet typ eller så här. Men grabbarna
5: har åtta barn att försörja Han måste ju få in deg Alltså så är det bara,
4: ja, ja, bara han, hustler, alltså. han var
0: ju med i Riks tror jag Det var väl då det kom Aha. upp igen
2: <laughs>
5: <laughs> Var med i Riks-TV?
0: Ja jag tror det. Ja, det Det var då den här kartan som du pratade om Jag såg ja. den också att man bara Inte tror att han varför, riktigt varför, vet Han har bara tackat ja till en intervju liksom. ja, va, 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 va.
1: Men vad fan fick han prata om då då Doggerick
0: Säkert bordkyrka och kallt det var där på hans tid
1: äh, Jävlarna har lagt sina klor Ja det.
4: säkert något kristet
1: Han är väl utbildad eh, Pastor eller vad är det Free speech 19 november 23, det är nu typ Ja
0: Ja, eh,
1: runar möter Dogge för att prata om samhället Tror och livet och vad det är som driver honom Artisten är även med som man tror att Sverige kan möta att bli med en landingstofa Okej, okay. så att gott snack profilen Runar har alltså tagit sitt segment <laughs> Runar möter eh, Till, okej okay, vi, vi måste bara höra i, i tio sekunder hur det här låter eh, Runar ska då på sitt segment. Jag har inte sett att han här.
0: Free speech med runar. Jag har en fantastisk härlig gäst här idag. Och du ska få och lyssna till honom. Precis som namnet...
1: Lyssna till honom. Det här där lite funkade som plöj. Man bara, vissa ord ibland. Bara, det låter <laughs> ja. lite sepig liksom. Ja, men, så här är
0: det free speech. Här har vi högt i tak. Vi pratar om <laughs> mycket. Vi pratar om, om personliga saker. Samhällssaker. <hör> och vi alltså, har saker att göra. Men framförallt så är det ett program Där det blir en uppriktighet Och en ärlighet som jag tror Det finns ett stort behov av
1: Alltså ändå är det mysigt att Riks har gått från sin Alltså Riks har gått från sin kalla, kalla nj, Newsiga studio Till så här hemma hos en <laughs> um, Ja
0: Ikea-katalog
1: Ja det är ju verkligen så här, Showroom alltså, Det är inte en person som bor Nej. Där, det en soffa och lite bord och lite plastväxter. Ja, gulligt.
5: Jag såg faktiskt dog förra året på Wheel of the 90 Fan var chockande att bli vit alltså.
4: Mm. Oj. Ja. Dåge spelade ju på mina Polaris Rave, det var svinroligt. De hyrde honom, han kostade så här. För kostar han? Men han. kostade ju 3-4 lax någonting. Alltså det är du? inte så dyrt att han en halvtimme ut i skogen klockan tre på natten. Aj, så aj, ja, ja. Vad ska vi göra nu, Rave? <laughs> vad ska vi göra nu, festa? Det roligt. ja.
0: 3-4. Har gått in på Gottskfestivalen, nu? Ja, ja, ja. Husdyr som står där.
5: Alltså, jag kan bo hos honom, men vad fan jag får inte bjuda alltså så.
0: <laughs> jag kanske. 3-4 lax.
1: Alltså, jag menar inte att det är dyrt, jag bara menar att det är. är det, det värt? Nej, men alltså, <laughs> är det det man vill liksom. Splörda sina pengar på Signalera med festivalen. Dogge alltså, Det är, är orsaken som inte Ny nytt lovande, ungt i blod. Nej, men Det alltså,
0: man bara står i påsen då. Köl... Han är ingen akt på scenen. Men ah, det, det blir det, inte det, tur det, tala om. <laughs> det Jennyna folk kommer. Ja, men spelar ah, han någon
1: bra musik jag, 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 <laughs> <Just det>. ja, <laughs> ah, jag vet inte vad han musiksmak utan ah, visor skit. Just det, den perioden. Ja, jag vet inte tittar han gilla. skit samma. Uh, han har blivit uh, lite obetitlands. Alltså.
4: Ja, mm. han blir lite gammal också
5: Ja, man såg att han var lite trött Det var liksom svårt att hänga med
4: va? Han är bara mm. lite gubb gubbe, ja. har, måste... har man
5: tillverkat åtta barn Då då har man levt lite. <laughs> Ja, alltså,
1: den kroppen har burit på mycket...
0: Han är i sin Cornelis-fas nu <laughs> ja, och
1: Man måste få lägga på sig När man blir äldre ja gud. Mm.
2: Alltså,
1: alla, alla människor alltså, Även när man är yngre
4: men framförallt när man är <laughs> Ja, okej. Okay. Jag hade ja. något mer ni ville prata om. Ja, ska vi köra sitt? Vi har ju ordnat en liten rabattkod till alla kära lyssnare. Mm.
5: Mm. Om vi ska snacka lite kläder, va? Mm. Mm. Jag vet inte om ni har hört, men det finns ett jävligt jävligt hypat märke just nu som heter Tutulente.
4: Tutulente. Mm. Tutulente. Mm. 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 Eh. Nej, svensk. Men italienskt klingande, absolut. Mm. Får man absolut. Eh,
5: och de eh, har faktiskt en webbhop som. Eh, Säljer jävligt feta kläder mm -hmm.
4: eh, De har gjort eh,
5: Det har varit en modeshow, faktiskt, En modevisning på en lagerlokal i Solna mm -hmm. eh, Som gjorde att grabbarna hamnade i Vogue
2: mm -hmm. eh, mm -hmm. Grapparna mm -hmm. eh,
5: Och Adam du kan ju väl berätta vilken koppling du har till grabbarna
4: Ja jag vet det, Jag har jag vill snackat lite med dem och sådär de, vi har haft lite kontakt på sociala medier under åren
2: mm.
4: Det ryktas att de tidigare har drivit en Instagram-sida som heter Dagbildboken som har varit lite hypat i vissa, ja men, ungdomskretsar i innerstaden. De har gjort musikvideor bland annat med Jassin och sådär och stylat många rappare och sånt och är. Jassin är handkriminellare. Jag uh, vet inte, Han har blivit det sör. låter ju så uh, På låtarna mm. <laughs> Men jag vet inte Nej men uh, Jag träffade de här killarna en gång uh, Det måste ha varit år 2020 När jag jobbade på McDonalds mm. uh, Och då kom de till Restaurangen där jag jobbade precis när jag skulle sluta Och så bytte vi en Big Mac mot en liten bit eh, cannabis. Eh, och, sen dess, och resten är historia. Sen har vi snackat varje dag. Liksom. Eh, snälla killar. snälla killar. Minute,
1: men hur gick det här till? Hej, tjena bror. En eh, Big Mac tack. Ja, ah, det blir 56 kronor.
4: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare
0: short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
6: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget
2: Jag har en, Eller,
4: annan, jag har en idé. Nej men Jag visste att de skulle komma så att jag hade gjort en Big Mac liksom redan innan och sen så mötte jag dem utanför restaurangen och så bytte vi. Det var faktiskt två Big Mac nu när jag tänker efter. En var. Mm. Hårdvaluta. Nattmålet. <laughs> Hårdvaluta. I alla
5: fall, eh, Totolenta riktar sig mot Street Fair och Y2K eh, publiken med sina lite orten inspirerade men ändå stilfulla mjukiskollektion <laughs> skrattar ni men de här den här, här mjukiskdressen kostar 190 pund så att det är inte billiga grejer och de är gjorda av 80% Turkish Cotton så att det är, det är Turkish Bomull. Ja, bomul. bomul. det, det stämmer bomul, bomul. och de har, faktiskt, de har faktiskt en egen rappare som kallas för DR som även har producerat musik musikvidom till Yasin bland annat Eh, och som har nu släppt Ett helt album under deras namn mm -hmm. eh, Och det här är faktiskt En jävligt bra idé På att eh, om en, Komma ut i Eller vad ska jag säga liksom, komma... Det är ett bra
4: sätt att hypa sitt märke liksom. de, om... de, de, ju, de kör ju lite samma stil som eh, Foxtrot-nätverket <laughs> <laughs> ja, men Nej men att de har en eh, Att de kör eh, sin business mm. Och sen så har de en rappare som promotar businessen ah, vem, mm. vadå,
0: har, vilka, vilka har de då?
4: Mm. De har en rappare som heter DR, som Sylvia precis berättade. Det så ah. de har ju Sticky och Foxy ja, och Sickan och Mickan och vad de heter. De har ju ett gäng.
5: Grabbarna liksom. Ja. Eh, men Hypen kring märket och showen gav resultat och bilder eh, i Vogue, som jag nämnde tidigare. Eh, bland modellerna finns till exempel Rorro som är Antoans ex. Mm. Ni vet rapparen Antoine.
1: Jag är ju Han
5: som hade Globen Show för inte så länge
1: sedan. Ja, uh, uh, och som sjunger. Tjejen sa att hon vill ha min tid tid tidigare som jag inte har haft när jag fick min första klocka. <laughs> <laughs> <här> 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 uh, jag kollar på deras inställning nu. Det är ju ganska kriminell vibe om man får säga så. På. Uh, på bilderna.
5: Of, of der. <laughs> av er.
1: Vad sa du? Vem då? Eh, alltså, jag bara kolla. det här är deras inställningar chock stämmer de, de sitter stämmer. på bilar det får man. och gör är det om, ett brott, typ eller? Av, <laughs> gör typer av går med trädgubbe här på en bil fingermärken eh, de Vad de det på på en fritt? på en fritt, på badkort. på, badkort. på, på badkort. Större gäng i mjukisdräkt med lite maskerade killar det är liksom, man blir man blir kåt,
5: men kolla liksom. vad fett alltså här, de här däcken det är där de hade sin show. kolla
0: mm. Men kan man ha sådana där kläder utan att bli liksom.
5: Ja, ja, det här, äh, alltså det här, det här är inte det här, populärt i orten, än, utan det här rör sig mer runt. Ja, men,
4: det man, alltså,
5: skulle jag nog säga.
4: Precis. De har ju, det det finns ju det, liksom det ett det tydligt det, oh, samband. Ja, ja, ja. Det finns ett tydligt samband mellan eh, det här märkets uppkomst och Jassins söderifiering.
0: 100%. procent. Mm. Jassins söderifiering han, ja. han
4: har ju bytt stil. Liksom. Ja, 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 det är ja. inte Kanada Good längre utan det är,
0: han och...
5: Om vi ska ja, snacka lite, lite om eh, Ders nya album som han har släppt för, för förra veckan tror jag det är. Eh, så är det ett album som...
1: <snittet> Förlåt, men det är, det är lite Hamas-vipen. <laughs> <laughs> Helt så här gröna med liksom... Maska, ja, i någon jävla tunnel ja, Detta
5: album är något som svensk hiphop aldrig bevittnat tidigare Det är ett väldigt lekfullt album mm. eh, Som har tydliga kopplingar till basketen eh, Om vi snackar några tracks så kan vi <laughs> prata om Rookie of the Year, Arga snickaren eller Hold Cheften, mm. eh, Som är mina favoriter på det här albumet mm. eh, Men vi har även James Harden, Fuck Handier, First Pick, Batman och Finally
0: Rich
2: Mm.
0: Men vi kan, ska vi spela lite av en låta Som vi får höra
1: Vi ska se hur fort ni kan ta
4: jag hämtar mig till fyra företag och ratar de försiktigt Känner mig som måste i 20 hur jag hanterar business ha. Mannen var sado, han har jobbat laget sen typ 2018 Benny vill ha alltid lite tilläck, vilken lagom Jag sa att den är min och vilken av dem Jag hatar dina tro så kan du snälla bara ta av dem Som hon ligger gatt men egentligen är Carlton Som hon är från Bel -Air. vill vara från Compton Jag brukar kasta dimes på i ryggen, jag är stakten Det låter jag känner mig som lyft i När han slutar sjukt i crack
2: mm. mm.
1: Vilken låt var det här, Sylvia?
0: Rookie of the year
1: ja, Jag tycker det här är lite mjukt och mysigt ändå mm. Jag kan liksom ändå uppskatta viben
0: Men smart också att ta Alltså det är en stil som är stor
1: Klädstilen eller musikstil?
0: Klädstilen Alltså i orten, ju
1: Ja, det får orten fara på. Alltså, <laughs> men jag tror att de
0: är på
4: väg in
5: Ja, att verkligen. Att in. Eh, men som så är det väldigt mycket White Key också som kommer liksom från UK. Så alltså den här ja, lite mer lekfulla stilen, liksom, lite mer färger och sådär. Det kommer man He se.
4: Helt ärligt tycker jag att de riktar in sig lite mer på Papi Santana-stilen. Eh... honom mannen Ja, oh, Pop Fontana, han är ju Han var ju trevlig
1: Men nivån på musiken är ju Fasansfull alltså, Det är ju fasansfull musik
5: I alla fall Det eh, måste man ändå få säga Ghettopanelen har faktiskt en rabattkod att erbjuda det är sant. Eh, Om ni går in på tutulente.com Så kan ni ange panelen 15 För 15% rabatt Oj. Så klipp lite fina kläder Klipp eh, dem Walla, ja, walla. Mm. <laughs> <Tack>. Tuttolente heter märket för de som undrar i chatten Tuttolente mm. uh. Por favor
1: Kul.
6: Snack, gott snack, gott snack.
1: Ja mina damer och herrar Vi tackar gettopanelen för detta Denna underbart Mysiga inblick i En annan värld, det är därför det är så himla härligt Med gettopanelen att uh, ni har liksom en, en kikare i ett annat vädersträck än jag. Mm. Det är väldigt härligt att bli serverad. Nyheter. Det är väldigt spännande varje gång. Det är det. Och kul. Man hade liksom inte orkat gräva runt i liksom MMA-nyhetslådan för att kanske hitta någonting kul. Så det är, ju, det är väldigt tacksamt. Nu, kära gettopanel, så har vi fått eh, besök av Lena Morin Nilsson, Var det rätt?
2: Yes, korrekt. Yes.
1: Som har skrivit boken Aldrig kunde han döda mig. En sann berättelse om att överleva incest. Tillsammans med en kvinna som heter Anna Karsall. Yes, som är författare och socionom. Och eh, du har startat organisationen Next Me som hjälper, offer och förebygger incest. Mm -hmm. Det här är ju inte ett mega ljust ämne. Nej. Men eh, det är ju det är väl bra att prata om tänker jag. Ja, det För det förekommer, det. tyvärr. Mm -hmm. eh, hur... hur hur brukar du prata om det här för att det ska bli samtal som känns meningsfulla och tar oss framåt? Liksom?
3: Ja, eh, nu har det i alla fall blivit lite lättare att prata om det än eh, säg, när jag startade Next Me för elva år sedan. Mm. Då var det den här eh, kommentaren. Jag kommer ihåg att jag ringde till en rektor första dagen och frågade mig att komma dit och prata om det på hans skola. Så mm. sa han, va? Tror du att det finns på min skola, sa han. Jag bara, ja. Det gör det så. Så därifrån till nu så har det ändå blivit lite mer. För det är som att vi inte ens velat tag i det, Och speciellt inte att vi har det i det här landet. Nej. Kanske i andra länder och i, eventuellt i någon förort. Eller någon mm. som eh, flyttat hit med någon konstig kultur. Mm. Men eh, så är det inte. Utan vi har två i varje klass. Två i varje klass? Ja, typ två av 30 då, då och då pratar vi bara om inom familjen vi pratar inte om de här andra sexuella övergreppen som sker men, random, med ja. random personer och jag tror att det
1: ändå är en siffra som överraskar ganska många ja vad, vad, säger, vad säger ni? ja bara... så alltså det,
5: det är skrämmande men jag tvivlar inte på det
4: Nej. Nej, måste... du, du tvivlar det <skratt> <skratt> gör mig evidensat <skratt> um, Det gör mig lite chockad Jag trodde inte att det skulle vara så pass vanligt. Ja. Um, um, tanken på uh, Massa människor som man har mött och träffat Som man inte har någon aning om Att de har bär med sig den uh, upplevelsen liksom. mm. det, det är det som är lite obehagligt Och det känns så För mig känns det så främmande och alltså det vad ska man säga det är nästan otänkbart. Men det,
1: och det här tänker äh. jag är ett problem lite grann, när vi pratar om de mest ohyggliga brotten i samhället mm. att mm. vi ser dem som monster och den avhumaniseringen gör att vi kan inte föreställa oss att det sker ibland oss. Och det gör oss lite blinda mm. inför problemet alltså mm. i fördömandet som ju är liksom rimligt och vettigt men när, när man liksom börjar se på människor som monster och använda de orden och är liksom så här det där är så sinnessjukt vidrigt de där monsterna liksom, de ska liksom bort för alltid, då blir det som att då kan vi inte tänka oss att det kan ske liksom, att det kan vara min lärare eller min liksom klasskamrat för det är ju människor mm. som är nära mig mm. vi måste ju förstå att det är ju människor mm. som också kan vara jätte snälla ibland och sköta sig på jobbet som gör sådana här saker. Jag tror mm. att den där liksom avhumaniseringen mm. Mm. stökar till det för
3: oss. Ja, och där sätter ju du fingret på det. Precis det här med varför man inte vill ta i det läst Det är just det där för att då kan du plötsligt bli... Din verklighet. Jag har precis nått jättenära mig och det mm. jag tror att det är därför det är inte folks illvilja kanske eller liksom utan det är just den där. Precis, du sätter ordet på det.
5: Jag vet inte om det är rätt ja. koppling men det som till exempel med dumpen och varför många är emot dumpen, det är för att de är rädda att det är deras egna anhöriga släkt ska komma upp där. Tror som jag. Du att det är
1: verkligen det? Jag tror att
5: många kan vara emot det för att de själva är rädda för att liksom få det så nära sig själva. För att det är så stort nu. Det är, det är så enkelt liksom att exposa <gör> de här människorna.
1: Det tror inte jag. Jag tycker det känns som att diskursen bland er, dumpemotståndarna är så här eh, ett Två fel gör inte ett rätt de, Deras stackars oskyldiga familjer Drabbas ju
5: ja, självklart Det finns ju en, såklart, det är också en aspekt i det hela Men jag tror att jag tror att det är en del Kanske tänker sig själva att de är rädda att själva liksom, att det kommer så pass nära
4: tror, Men att det är, tror... no det är kanske ingenting man vill säga högt Nej, Att men exa... man tror att det är så Nej, men precis. De som offentligt pratar om det här Kommer ju med de argument som Fredrik nämnde. det är inte så att
1: August Bollini mot dumpen För att han är rädd för att han liksom Uh, gudfar Johan En ska åka dit i bedumpen. Liksom. Men nu har du faktiskt,
5: <laughs> faktiskt stått upp det här med att det är två i varje klass så som. har jag faktiskt en, en kompis till mig som också varit mm. utsatt, minns jag, när jag var liten. Mm. Så det, det är verkligen bland oss alla, tror jag. Mm. Uh, men att det inte uppmärksammas.
2: Mm.
1: Och vad är du brukar säga? Är du ute på skolor fortfarande, eller?
3: Ja, inte lika mycket nu. Men Nej. utan nu är det mer utbildningar liksom, för... Nej olika alltså, som jobbar ja. med den typen, liksom, för att vi ska få ut med kunskap. För det, problemet är att mm. när man inte har någon kunskap och inte ens förstår att det finns, då, då tänker man ju inte ens på att det kan vara det ett barn är utsatt för. Så att, är Så att det är inte lika mycket skolor Men jag har ju alltid varit sån där att jag tänker om någon hade kommit till min skolan när jag gick i falden och bara ställs sig där fram och berättat, jag har varit med om det här.
2: Mm.
3: Du kan må bra. Eller du vet, såhär, mm. det finns hjälp att få. Då mm. hade jag ju kanske fått en jag gick runt i alla år och trodde jag var själv mm. om det här. Mm. Och det är det som jag tyckte var jobbigast. Ingen pratade om det. Nej. Vi pratade om så här, non-smoking generation. Men alla rökte när jag gick i högstadiet. Mm. Det är inte riktigt som idag. Alla rökte. Så då var det var det man pratade om. Man pratade om rör inte min kompis. Det var liksom det här antimobbing på mm. den tiden. Mm. Och man pratade om fula gubbar på stan. Mm. Ja, så. men jag var inte rädd för de här äckelgubbarna vid busstation.
2: Nej, jag var du... ganska
3: kaxig av mig. Alltså så här utåt sätt, Eller om någon kille på skolan skulle försöka... Du vet, jag var ganska kaxig så. Men, men ingen berättar ju att när jag kommer hem så kan jag Så jag blev ju som en sån här amöba när jag kom hem till pappa. Eller så här bara... Jag hade aldrig sagt nej till honom sen jag föddes liksom. Så det, det bara det var ju som två världar för mig. Och det är ingen förklara för mig att det där är... Då var det ju som att jag inte riktigt. Jag, jag visste inte ens vad jag skulle göra med det. Nej.
1: Ja. Det är det som är det, det värsta med. Eller det värsta. Men mycket mer som där. Riktigt jobbiga grejer. är ju just. När, när, när ingen pratar om det. Mm. Och man tror att man är helt ensam. Man bär det helt ensam. Mm. Man har ingen att prata med om det. Vad mm. gör man då av den känslan? Eller du blir så här. Ja jag är väl. Förtjänar väl det här då? Eller liksom. Mm. Alltså vad gör man då som barn när man inte har, det, blir, det kan inte barn hantera. Mm. Det går ju inte. Mm. Så vad gjorde du? Hur blev det för dig?
3: Ja, eh, nu brukar jag säga att man har, det finns två olika typer av förövare. Att antingen har man en elak förövare eller en snäll förövare. Mm. Och det här kan ju vara män och kvinnor. Det här mm. är inte bara, nu råkar jag att det var i mm. mitt fall då min pappa. Mm. Nej men alltså, det är ju tack vare egentligen kontrollen. Som jag uppvuxen med från början. Att jag aldrig sa nej till pappa. Så att när mina syskon och mamma flyttade. Och jag blev kvar själv med han. Så var det som att jag kunde inte säga nej. När de sexuella övergreppen började. Det var som att jag blev helt förlamad. Bara... Men det har ju att göra med så här efteråt. att Jag kunde inte säga nej innan. Så det är bara liksom... Blev. Och det är ju som jag säger att det börjar ju aldrig med en regelrätt våldtäkt. Det börjar med en liten tafsning och sen accelererar det till fullbordar och sen höll det på såhär år ut och år in i fyra långa helvetiska år. Men, hur
0: gammal var du så att när det här började?
3: Nej jag gick i sjuan vet du så jag var ju så pass gammal men, så att jag, nej men du är men 12,
0: du, hade man skulle fylla 12 13 år. liksom. Ja.
3: Ja men ändå, det, det kan ju bara när man är jättejätteliten också. Och en, men i mitt fall, då är det ju det att pappa var ju så, jag var ju så rädd för honom. Så jag fattar ju att det här var fel. Jag fattar ju att det inte var jag som gick med på det. Men ändå, för sen finns ju sådana som är snällare över som leker sig till så barnet inte fattar. Och speciellt när det är med, med killar så blir det ju så att, ja... Man kan ju se till att killarna får ut något av det- som förälder eller mamma. eller Det är ju hemskt då. Då kan ju killarna säga att jag, jag gick självmant till honom. Mm. Eller jag gick självmant in i sängen- för att uh -huh. jag nästan ville uppleva någon där njutning. Och det blev ännu mer skamfyllt. Uh. Medan jag var ju bara rädd. Mm. Eh, ungefär va? Så att för mig blev det ju med att jag visste att det här var för Och jag tänkte bara, hur ska jag ta mig härifrån?
2: Mm.
3: Eh, så jag menar, jag kom ju till en gräns där jag tänkte liksom- Nej, men vi satt där i vårt niorum och kök i uppvuxen med liksom mega stort. Det såg jättefint ut utifrån sett. Mm. Så alla trodde att det var fint mm. och, och jag menar, min mamma hade försökt i fem år tid att gå till socialen och säga att kan ni kolla till min yngsta dotter hon är kvar där hemma för att min eller hennes pappa misshandlar mig i många år. Nej men du vill bara hitta på och sätta dit i ett ex och så där hette det på
1: vilken värdelös mm. jävla socialt. Ja, system. för då tyckte
3: man att det var lite fint att pappan tog liksom, hand om tre mm, barn. Mm, mm, Mamman, hon stack, du vet, så här, nästan på dansbarnen. Mm. Hon drog liksom, och lämnade oss. gjorde
0: inte. ju Hur gamla är dina syskon? De är fem
3: och nio år äldre än mig. Mm. Så de flyttade ju när jag, var, så när jag var tolv blev jag själv kvar. För mamma, hon Fy. lyckades ju fly när jag var tio. Jag hade ju tänkt följa med, men det vågade jag ju inte när jag väl stod där. Men jag var ju glad att hon klarade sig. Och det är det många har tänkt sig, men hur kan man lämna? Ja, men hon, hon, hon kunde inte skydda mig hemma. och Hon försökte ju sen med socialdemens Men det var ju mm. aldrig någon som ens kom och frågade hur jag modde Eller ringde, eller kom till skolan. Men förstod eller...
1: hon vad som pågick?
3: Nej, inte att det var sexuellt. Det Nej. förstod hon inte, utan hon trodde att det var psykisk och fysisk misshandel. Mm. Men pappa gjorde ju allting sådär beräknat. Inte så här i fyllan och vilan. Det fanns ingen sprit hemma hos oss. Liksom inga, det var inga droger. Var inga, ibland hade jag kunnat tänka, tänka mig att skena skylt på spriten, Att han, mm. du vet, när han blev full, då blev han elak. Mm. Mm. Men pappa var ju spiknykter, såg bra ut, framgångsrik. Um, och så exakt beräknande hur han skulle slå för att inte skulle synas eller sån här saker, även på min mamma mm. då, liksom eller, eller på mig, och, och det är den där psykiska terrorn, den är värre än själva slaget
2: mm. och sen de sexuella
3: övergrepparna
1: han döder då eller?
3: Ja, han, är, han dog ju för ett år sedan, så det är mm. så jag hade, vi hade ju ändå skrivit boken och jag mm. har ju ändå startat Next Me för för då, för elva år sedan så, om, om man tänker på det här med förtalsbiten som har börjat stå jag har ju aldrig mm. brytt mig om den, för jag har ju räknat med, vill han göra det så då får han göra det mm.
2: Mm. Ja. Men, och,
3: och
1: hur tog det ut då eller vad hände eh,
3: nej men det var eh, när jag hade ett år innan jag egentligen kom hem hemifrån då hade jag hade fyllt 16 och jag vet att jag berättade det för min syrra en gång de kom på. jag satt i bilen tillsammans med henne och säger bara så här, pappa en gubbe hon bara va och då brukar jag säga att det går inte att berätta för någon i familjen för syrran var typ 21 och jag 16 och hon, vad, vad, vad skulle hon, hon visste inte vad hon skulle göra så hon bara ja men då ska jag och prata med pappa Uh, och så gick de, gjorde de det och jag var helt stressad uh, och sen uh, kommer pappa ner till mig och Hå! jag pratade med dina syskon och ja uh, det här har ju hänt för att ni inte har fått hem mamma igen så därför du får ta hennes plats men det ska aldrig hända igen så jag tänkte att wow är det över nu uh, och så åkte mina syskon hem och så gick det ett dygn till jag kommer hem från, uh, från jobbet jag jobbar som lärling på den tiden och så kom pappa hem och då brakade jag helvetet lös ännu värre. Så då fick jag ringa upp min syra och säga att jag Och sen det sista året, då var jag ganska helt slut. Alltså då kände jag bara, då hade jag ju ändå försökt sagt till någon. Och då låg ju det här underliggande hotet om att, ja men du vet, pappa skulle liksom göra illa mamma. Eller jag visste också att pappas bror mördade sin fästmö. För många år sedan och tog liv av sig själv för att hon, han blev lämnad. Så jag visste ju liksom att han var kapabel till att göra saker. Och det är ju så här att jag brukar säga att man behöver liksom inte... Pappa behöver ju aldrig låsa in mig. Man går hem ändå när man är så här kontrollerad av någon. Ja, men i alla fall det där sista året så var det så att... Någonstans så hade jag ju haft en... en jag vet inte... En, en tro jag, jag ville ju så gärna bli som alla andra och överleva. Så det är även självmordstankar och, och allt det här om att jag själv skulle göra mig av med pappa. Men, men viljan att leva och bara bli som alla, den var så sjukt stark. Så att ingenting, an... och då var det ju så att jag bara, gud finns du så hjälp mig. Eh, min syster skulle eh, gifta sig och hade precis eh, lärt känna en ny väninna då, som var typ en eh, ensamstående, tvåbarnsmamma, 32-åring från Sundsvall, kommer ner till Syran. Syran är då barnflicka på Kungahuset här, eh, bor i Stockholm och eh, eh, bröllopet skulle hållas där och den här väninnan kommer dit och så pratar så sådär med henne om, om allt möjligt, lite orolig inför bröllopet och den här väninnan säger det, det är inte det du är orolig för, vad är det för någonting, säger den här kvinnan för hon har precis blivit eh, troende så att och då säger syran, ja ah, men jag är lite orolig för syran där uppe i skogen i Falun liksom. eh, Jag tror att pappa förgriper sig på henne. Och då säger den här kvinnan, hon jobbar inte på SOS. Hon jobbar inte, liksom, hon är inte engagerad i något sådär. Men hon bara, du, då ska jag åka hämta din syran och så bor i Spanien. Och syran bara, nej nej du kan inte göra det nu, du måste vänta till bröllopet är över liksom. Pappa kommer förstöra det här annars. Så långt står det kort, efter det så... En vecka innan jag skulle fylla 17, så ringer syran till salongen som jag jobbar på som lärling. Och så säger hon så här att, kommer du ihåg den där kvinnan du träffar på bröllopet? Eh, hon kommer att hämta dig på fredag. Och jag bara, whatever. Liksom. <hör> Hur då? liksom. Så jag kommer ihåg att fredagen kom eh, och jag sa till min chef att jag ljög och sa att jag skulle till tandläkaren klockan fyra. Eh, och... Eh, Kliver ut ur salongen och mycket riktigt så står en svart Audi ute där i och det är precis snöat lite och den här kvinnan kliver ut. Och för mig var det ett mirakel att jag vågade sätta mig i bilen för att egentligen så hade jag ju kunnat ta tagit en buss eller tåg och dra från stan. Jag, menar, jag var ju ganska kapabel normal person alltså överlag, men, men det var ju just det här för att hon hämtade mig, jag satt med bilen vi åkte hem till vårt stora hus och eh, tog en plastsäck och, och slängde ner alla mina prylar i jag hade ju inte vågat packa någonting var du
1: ensam hemma då eller var han då? ja ah,
3: precis, då hade inte han kommit hem nej, nej. och jag kommer ihåg när kvinnan kliver in i vårt hus och säger så. fy vilket äckligt ställe och jag var. va? alla som tycker mm. vi har det så bra och fint mm. men det var ju för att hon fattar ju då att det här mm. är något sjukt som pågår här och så rafsade vi i saker sak. Jag la en lapp, du behöver inte leta efter mig. Jag har dragit liksom. För jag fattar ju vad, han skulle inte ringa polisen. Eh, och sen åkte vi till Sundsvall då. Eh, och, och för mig var det ju som ett mirakel. Det kommer en kvinna. Och sen bodde jag hos henne i några veckor. Hon och hennes blivande man och så. Två barn. Och hon var hemma dygnet runt. Jag var ju livrädd när jag kom upp dit. För jag kommer ihåg att pappa kommer söka. Han kommer hitta mig. Det var liksom... Mm.
0: Ja. Men... Eh hur alltså det här med att din din sydra då bad, bad henne vänta för bröllopet mm. det är ingenting du känner har något agg emot nu ja. Ja, alltså, för det låter som en konstig prioritering menar jag bara att ja, det kan men... bli skälld på bröllopet om, mm. om vi hämtar henne innan mm.
3: och det är klassiskt hur det går till det går till så idag också Eh, det är det här, men vänta nu och det var ju samma som när jag kommer upp till den här, um, till den här familjen i Sundsvall där, så kommer den här nästa frågan men vi ska ju inte anmäla pappa för det blir ju jobbigt mm. för släkten
2: mm. nu pratar jag mm.
3: inte bara för mig själv utan så här ja. är det mm. och jag bara, ja, men vi låter han vi kan låta pappa gå, gå till en präst liksom och prata det och jag hade ju kommit från mitt helvete så jag var ju mer så här 17 år och bara Ja, det blir bra. Vad som helst blir bra. Jag så här, och det är det jag menar med att är man 17, 20, 23, man kan inte fatta ett beslut själv. Så jag var ju, nej men det, det så här spelar ingen roll. Jag var ju bara tacksam att jag var ifrån. Men mm. då har min mamma flyttat till Stockholm och bott här ett par år. Eh, får höra detta för hon vet ju inte vad jag är ens. Och ingen har berättat för henne att jag ringer till mitt jobb och får reda på att jag inte är där. Och i alla fall långt och kort. får reda på. Vad pappa har gjort. Och då blir ju helt topptunnel rasande. Och vad min mamma gjorde då, det var att hon frågade inte SOS, hon frågade inte sin man, och frågade inte någon väninna vad hon skulle göra, utan hon åkte raka vägen till polistationen här i Stockholm och mm. gjorde en anmälan. Mm. Och eh, jag är så sjukt tacksam till min mamma idag, att hon gjorde det. Bara stod upp för mig och sket i vad folk tyckte, mm. ungefär. Eh, sen är det jobbigt med en anmälan och allt det här. Men eh, jag är så tacksam.
1: Ja. Vad händer då då? Eh,
3: ja, lång story på den också. Men mm. det slutar med att vi vann. Så att pappa blev dömd. Mm. Eh, och jag kan säga det att, eh, till tre år. Eh, ja, fråga mina amerikanska vänner då, som jobbar med de här frågorna. Så mm. tycker de det är ett skämt. Mm. Aj, landet. Men jag kan säga så här. Att jag är ändå tacksam att han blev dömd. För att dels blev jag trodd mm. på den här känslan. Och för mig så var det ju inte av och det ska säga, det är inte av hämnd man vill få in en förövare. Det är att jag ville slippa se honom. Mm. Mm. För att jag var så rädd att han, och i och med att han var ja, psykopatiska drag så var det att han dök ju upp överallt. Bara sådär, alltså stod utanför och att bara det här totalt hela äh,
1: Även när du, alltså när du hade lämnat honom eller nej?
3: Äh, ja, men alltså till exempel innan rättegången ja. så kunde han ju dyka upp och, och se, och sen det här du vet ju att om du sätter in mig nu så kommer jag ut en dag Uff. Så jag är ju le men mm. å andra sidan, jag har levt med det här hela mitt liv mm. men jag är ju har du en... någonsin
1: tänkt på att det skulle avsluta hans liv för att slippa
3: hotet? Ja, det var ju då typ när jag var runt 16 där mm. för att jag, du vet satt att jag försökte räkna ut, mm. men då fattade jag, om jag tar livet av honom, jag hade ju till och med tänkt ut hur jag ska göra, ja men då åker jag in mm. Och jag, det var ju inte det, jag ville, jag ville inte sitta fängelse, det kunde jag, jag var ju smart när jag tänkte, det går ju inte. Så Där det tycker är jag nästan
1: att vi borde ha en undantagslag. Ja. <laughs> Om man mördar sin, sin incestpappa ja. så borde man gå fri.
0: Vad tycker du? Vad tänkte du göra? Får man fråga
1: <laughs> Hur ska mörda honom? Ja, men alltså,
0: <laughs>
3: nej men det, 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 ja, det, ja, det var ju faktiskt att jag skulle ta en kniv och se till bara att... Mm snabbt, snabbt.
2: Mm.
3: och se till att uh, han förblödde innan jag ringde någonstans mm. jag var nog ganska iskall alltså, och ganska stark Nej. jag tränar mm. väldigt mycket så att jag, var nog, jag trodde nog någonstans att jag var kapabel på det. men ändå så hann jag ju tänka att det går ju inte för då han ju jag i fängelse
0: liksom.
2: Ja, det var ju Man, det,
0: då. då ska du bli straffad av hela den här grejen sen ja. också. Nej liksom. men
3: det, det hann jag ju ändå liksom förstå. Mm. Och jag är ju tacksam till idag att jag inte gjorde det. För att det är ju inte så att jag egentligen. Jag vill ju bara bli av med pappa. Han ju kunnat ha åkt göra det öde över vad som helst. på slapp Så det är det jag menar med det här med fängelse. Och det här med hem. Det handlar inte om hem för många av oss. Det handlar om, det handlar om att bli trodd.
1: Mm. Och, och även om det hade handlat om hem det hade det varit ja. helt okej att yeah, okay, yeah. alltså yeah. men, men sen då? Kom man ut sen?
3: Eh, ja. Eh, och det var en sån där detalj. Jag hade träffat en, en... Mot statistiken så hade jag träffat en bra kille. I alla fall. Jag var... Knappt 21. Vi skulle gifta oss. Här borta, han 20. Vi mm. borde här uppe då. Mm. Så det här är mina gamla hoods. Mm, äh, då hade vi en på. takvåning. Nej, från Bålänge. Vilket
1: år är vi nu på? Äh,
3: du, det är ett nu är vi så länge va? Det är 1991. Mm. Oh. 1991. Mm. Ja, men du fattar. Vi ty och du vet, vet, jag tyckte ju att vi var gamla då. Det var så här, ja, men mm. Jag skulle fylla 21 och han var ju 25. Mm. Nej, inga konstigheter alls. sig. I alla fall så kommer vi in i kyrkan i bort borta vi 150 pers. Uh, därinne, jag kommer in, ska vara min bästa dag kom jag längst fram och så hade de en stor el där med, med två kyrkbackspeglar och jag tittar i en och får se min pappa sitta på första, första, första bänken med mamma ingen med ju, mamma? Ja, hon satt och grät jag, och det var ingen, jag visste inte att han var ute ens
1: och fy fan och
3: den känslan var ju bara och då slog ju mitt gamla på att jag bara stängde av breathe phone, ja uh, breathe Såhär. Henrik fattar ingenting, vet du. vi fortsätter där och det var liksom, ja.
0: Han märkte inte på dig att du stängde av?
3: Nej, det vi tog ju tag han också vi vände oss om, då såg han. Men just det här, och det här är ju också en sån här grej att han blir insläppt. Det är ju ändå mm. några människor som vet att det här har hänt. Mm. Men det är så här det blir. Hur fin släkt och familj man än har så blir så här det, det kommit. ingen som, alltså då på den tiden. Man bara lät han.
1: Dålig stämning är liksom, det som, det är som det är värre tanken på lite dålig stämning mm. än tanken på den smärta du ska ja, få Och oss. det är det
3: här jag vill för försöka få fram. Mm. Att det är liksom det här med hur syskon beter sig sen och hur konstigt det blir i hela släck, eller hela familjen och vänskap sen. Folk vill gärna bara... Nej, men vi låtsas. Vi gör ingenting. Nu, mm. Utan låt han sitta där. Liksom. Det är inte av
1: ondska. Det är bara för att själv slippa smärta. Mm. Ja,
3: precis som du säger. Istället för att ta fighten en stund och ut med honom mm. så bara... Och det är det här som är jobbiga för alla som har det utsatta. Att vi hela tiden. Bara ska liksom, nej men vi, vi, oj oj det här blir jobbigt nu mm. liksom. Ja.
0: Men det här fängelsestraffet ja. som pappa fick. Ja. Nu bodde i ett stort hus och så innan. Ja. Var han framgångsrik på så sätt? Ja, ja det var han. Och efter det här gick det åt helvete för honom. Ja. Som man önskar mm. kanske.
3: Nej, men det gör ju inte det. Du vet att det finns så mycket kvinnor som vill ta hand om en sån här man. Va? Det ser mm. ganska bra ut. Och är alltså, man sitter inne i lite synd om honom och sådär. Så det var ju jobbigt för mig. När jag, och jag kommer ihåg att jag, när första kvinnan träffades så ville jag ju berätta. Liksom hon skulle förstå. Mm. Men hon bara, nej, men jag ska hjälpa honom. Jag, vet, jag gav ju upp till slut. Det var ju ingen idé, liksom. Ja. Eh, men jag kan ju också säga att... Eh, jag valde ju ändå att... För jag kände såhär, jag ville ju bli fri och jag kände så att jag var värd att bli fri. Därför så valde jag faktiskt att, att förlåta min pappa
2: mm.
3: ganska snabbt. Inte till honom och inte förminska det han har gjort Nej. utan för att jag fattade så För min önskan att vara som alla andra. Mm. Och då kände jag att jag vill inte bli en bitter kvinna. Nej. Och då hade jag läst att bitterhet är som röta i bena. Mm. Så att önskar jag hämnd. Eller bli bitter. Då vet jag att det kommer sluta att jag blir en bitter person. Och mm. det livet vill inte jag ha. Så Nej. någonstans så kommer jag ihåg precis där när jag var 1920. Så bara okej okay, gud nu får du hjälpa mig mm. att förlåta. Och det här är skitjobbigt. Det tar lång tid. Men det handlar om att även om inte han är värd förlåtelse. Så, så var jag värd och bli fri. Mm, exactly. Så att jag vet att även om det låter så här. Liksom, man ska liksom tata dem och bara slå ner dem men det, det har så. aldrig varit min väg och det kan jag säga fortfarande att det är inte vägen. Man
1: mår ju inte bra av det själv Nej. det är ju bara så enkelt. Nej. Så det är ju verkligen för sin e det är ju verkligen uh, att det är självmedkänsla själv ja. att göra, mm. göra det. Mm. kan man inte tvinga folk att göra det såklart eller, nej men nu nej,
3: nej, 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 utan det var min ah. och det, mm. även lite med svar på din fråga där mm. hur kändes det typ som när min och prioriterar bröllopet först mm. eller? och även sen när pappa kom ut så fortsatte ju de att umgås med honom och tyckte ju sen att nu får du vara duktig kristen flicka och komma och hälsa på ibland mm. och det gjorde jag för att jag inte fattade att jag inte behövde träffa honom så du vet det är mycket man gör och jag menar jag valde hela tiden att okej okay, jag får okej, okay, jag får respektera, jag får liksom förlåta igen mina syskon ja. för de här. bara så här, för men vänta, jag vill inte bli bitter. Men
1: vänta, de bör fortsätta hänga med om de de uh. kommit ut. Ja. det hade jag nog ändå kunnat uppleva lite som ett fek ja,
3: men det, jo, det, det gjorde jag jag blev ju ledsen och arg och sa men era barn då, ni får inte låta era barn träffa honom nej, nej men det har vi koll på ja. så att det, det här, och det här ofta så går det till Förlåt. så här alltså, även i dagens läge det är därför jag tar upp så att jag menar i min story det är bara för igenkänning för att folk ska fatta att och tyvärr det här låter ju som att det är jättelänge sedan och jag är så jättegammal men grejen är att det har ju inte blivit så mycket bättre Nej, nej. Det är därför jag känner bara att uh, det här är igenkänning. Varför jag har skrivit boken för att folk ska förstå. Så här är man, men hur man faktiskt kan ta sig ur det, går vidare och faktiskt till slut må bra. Mm. För det är den jag vill få fram. Det är liksom ingen, ingen deppbok det här. Utan mm. det här är hur kan jag bli lycklig i slut. För det var ju mm. någonting jag hade gett upp. Mm. att Det kommer jag aldrig att bli. Nej. Men... Det är jag.
1: Du ser väldigt ja. glad ut. Ja, men det är
3: ju för att jag till slut då för, för 12-13 år sedan eh, hade sprungit färdigt. Min första man dog ju, så att jag hade ju liksom ett trauma där också. Så fick man ingen hjälp och bla bla bla. Sen försökte jag ju med egen kraft och jobba jättemycket. Springa, äta rätt mat springa igen. Springa på nätterna, hantera. Fick tre barn, hamnade i en sämre relation och sådär. Men i slutändan så, så var det ju så att min kropp tog slut när jag var 38 och jag fattar egentligen, ja, jag är ju på topp liksom rent löpmässigt och sådär. Men det är ju så här att man inte tar i tur med trauma. Så är det inte frågan om vi får problem. Det är bara hur många mm. eller vad som händer. Och jag tyckte att jag var en effektiv Duracell-kanin. Hade säkert fått ADHD som... Men jag var ju framgångsrik i mitt sätt att mm. alltid orka alltid. Men till slut tog jag slut. Och då var det första gången som jag vågat ta hjälp. så mm. Jag måste ha hjälp med det här. Och då fick jag en psykiater och en psykolog... Jag hade ju tur, men fick en bra Och mm. då vågade de personerna liksom, Eller de tog ju tur med det här och hjälpte mig Och
0: det här var 12 år sedan ja, Var det min... då du också avslutade den Sortens relation du hade med din pappa ja. efter
3: Precis, för att jag sa till, vet du, det sista gången jag träffade, ni var ju inte så att jag hade en relation med honom, men det ja, men. blev sådär att varje gång han fyllde år så tyckte de att nu, nu får du följa med, han tjatar så mycket och häng på. Jag bara, ja visst, ungefär så här. Men då kom jag till en gräns när jag väl hade fått hjälp med mitt trauma och började känna, wow, ni är ju Lena 2.0, jag, mm. jag vet jag var så lycklig efter den där beha liksom behandlingen och traumaterapin. Hur såg den ut då ungefär? Liksom? Ja, men jag, det var en psykolog, det tog mig så fem gånger innan jag litade på att han skulle sitta kvar och orka lyssna på det här. Vi mm. hade ju hört det hela mitt liv. Nej, nej, Lena, ta inte upp det där. Oj, det är jobbigt nu. Mm. Så. Mm. så att när jag väl får någon och han sa till mig, Lena, jag kommer sitta här till du inte vill ha med mig att göra längre. Jag bara, mm. Mm. eller hur? Mm. Men sen när han tog mig igenom, plus den här psykiatrken då, mm. att de samarbetade medicin, ja, medicin aldrig livet antidepressiva kom inte här, för jag var livrädd för att någon skulle säga att jag hade psykiska problem mm. för på min tid, det var inte fräckt att ha psykiska problem eller gå till psykolog det var
1: ingen Det
3: <laughs> Ja, men idag är yngre mycket, mycket bättre på det och det är mycket mer tillåtande mm. och för mig är det bra att ta hjälp men på den tiden, alltså det var så fel så, jag bara, nej jag mår bra det var så här mm. hela tiden men det var så fantastiskt att bara få Ta emot den här hjälpen. Så då gick ju vi igenom de här jobbiga minnen och allt det här. Det är mm. som jag säger att minnen glömmer man inte. Men de gör mindre ont till slut. Mm. Och till slut så... Nej men alltså... Jag fick tillbaka... Eller fick... Jag fick sådana här riktiga känslor som folk pratar om. Jag hade ju levt i något slags så här. att bara... Hela mitt liv var att gå från A till B. Och bara liksom, Bara klara av livet liksom, mm. Och bara köra på. Till att jag bara... Vad är det här som är att leva? Mm. Och från det sen, och så var jag en som stod där då med tre barn. Eh, kände så här att, nej men nu måste jag göra något av mitt liv. Jag måste hjälpa andra som har haft problem. Jag kan inte mm. bara fortsätta med det jag har hållit på med. Och så startade jag Next Me. Mm. Och sen så levde jag själv. Men, och sen så, mot alla odds, så har jag träffat världens fantastiska man. Och varit eh, nu giftig i fem år. Men, men, det, men, men någon fantastisk människa. Det men, trodde jag inte men, heller. Jag men det är väl klara. inte
1: mot alla oss. som du nu är en fantastisk människa. Tänker jag. Ja. Då är det mm. väl inte mot alla oss. Nej jag det, vet. Men, men för
3: mig så var det bara. Och just på känslan. Var, kan, man, kan man må så här mm. bra, på riktigt? Mm. Alltså, och det är mm. därför jag kände så här till slut. att Nu är det tid att skriva någonting.
1: Mm för
3: och ge lite hopp. Men, men
1: jag tror folk, eller jag blev i alla fall ni fick in på liksom så här vad var det som liksom som gjord, hände i de där terapirummen som liksom så här liksom vad var det för skifte i liksom minnen, känslor, hur du liksom förhåller till dig själv vad, vad var det som vad vad, vad gjorde ni rent konkret liksom? mm.
3: Rent konkret så fick ju han för det första att få mig att förstå att jag hade gått runt hela livet med dulsamheten. Och att jag inte riktigt kände mig älskad liksom, utan för de här sakerna. Det, det var ju det jag förstod. Liksom. Mm. Eh, och han fick mig ju förstå att, jag, jag ska, eller, kände mig älskad jag gick med en sån fruktansvärd prestationsångest som jag hade burit med mig sen. För att enda gången jag var värd något när jag var yngre, det var ju när jag presterade saker. Mm. Så det hade ju liksom förstört mig så mycket. Och då var det som att för mig var det ju ett nedlag till och med när jag, när jag Separera från barnets pappa för att det, det gick bara inte. Jag mådde bara dåligt. Så jag kände såhär, nej jag är inte värd nåt Jag är inte värd att, att, att få det riktigt bra. Vad det var den jag hade med mig. Och det var ju det han började bearbeta med mig. Mm. Tills jag fattade. När han bara, Lena, du behöver inte prestera längre. Jag bara,
2: vad va? <laughs>
3: Nej men alltså på det <laughs> ju vet jag, jag började tjura. Jag satt, vad va men Tjura
1: va? som alltså, är fur eller gråta?
3: Nej, gråta. ja ah, okay. Nej men alltså den här lätt... Jag bara, vad menar du? Uh -huh. Jag kommer ihåg att jag till slut satt på stolen rätt. Jag bara,
2: va? är
3: jag någon? Fast jag inte.
1: Jag känner jag kärlek? Ja, jag men hur
3: många gånger hade jag inte sagt det till andra?
1: Mm.
3: Om du, så, liksom du är ju så älskad. Förstår man träffar någon engelsk. Ja, men du är jätteälskad så här. Mm. Ja, men jag hade ju försökt så mycket i mitt liv. att Om jag älskar alla andra. Så kanske jag till slut älskar mig själv. Förstår du, mm. så älskar du nästa som dig själv. Mm. Ja, men om jag inte älskar mig själv. Så är det väldigt svårt att... Eller om då. Mm. Men han fick mig att bara, bara förstå mig igen och sen konkret så gick vi tillbaka till de här jättejobbiga händelserna. Mm. Några av dem. Mm. Det kallas ju för att man att våga närma sig liksom ett övergrepp på riktigt och uh. faktiskt ta tag i det. Och gå igenom det och det är How skitjobbigt. Uh, ja, fast egentligen det enda som är det är att man sitter, jag sitter och berättar ett. Och första gången kunde jag, jag tänka sig att jag kommer dö mm. om jag berättar det här. Men sen när jag hade gjort det först så var det som att nej men jag dog ju inte.
2: Mm.
3: Och han sitter kvar och jag sitter kvar. Mm. Och så tar man samma ämne eller samma övergrepp då, våldtäkt två, tre gånger. Så är det som att nej men, jag klarar det. Och då är det som att det, det liksom släpper från kroppen, det är svårt att förklara. Mm. de då här minnena
1: den makten över det att göra dig, och gör dig och liksom. Nej. nej bara, jag Utan
3: jag bara, nej men jag över... Och, och han orkar ta emot, eller han mm. nu var det ju en hand men liksom mm. personen orkar bara och mm. fortfarande inte verkar tycka jag är äcklig. Nej. Och så här va. Och, och av detta, då, jag gick ju ett och ett halvt år. Så. så ja, och borgerna
1: lossnade liksom.
3: Ah. Mäktigt, mm. Ja. Mäktigt ju.
0: Jag har ja. bara en, en sista fråga. om vi ska Som jag tycker är spännande. Mm. Med hur, hur pratade du och din pappa när ni sågs efter? På födelsedag och sånt där. Var det, pratade ni liksom någon, Ay, någon gång om det?
3: Nej, Nej. ingenting, utan han körde på med sin psykopatstil mot allt, alla i rummet som mm. vanligt, som ingenting hänt och jag kunde ju, jag ville ju titta så lite som möjligt på honom. jag genomledbara varje gång vi var där, mm. tills jag var klar och kunde dra mm. ehm, och vi, vi hade ett möte en gång och jag kommer ihåg att han skulle ta sig in i bilen och sluta med att jag kickar utan ur bilen, sparka utan för mm. att få så han har ju haft alltså de här psykopatdragen hela tiden,
2: mm
1: det är, Kan du känna en sorg för honom också? Jag tänker bara, det är också ett jävla straff att vara så empatistörd som människa.
3: Ja, men det förstår man. Det är väl klart att jag någonstans vet, hade hoppats och trott att något mirakel ska ske. Men eh, tyvärr så gjorde det ju inte det, va? Nej. Men, eh, ja. Sen så, ja. Nej men, han, ja, han är ändå levde. han blev ju ganska gammal. så att det liksom. Var du på hans eh, Ja, det var jag. Mm. Men det hade jag bestämt mig för att göra. Och det var ju bara jag och mina syskon och syskonbarn. Ingen annan. Mm. Det är ganska tragiskt. Men jag, jag tänker så här jag har mått så bra så jag var ganska färdig. Jag var ju så färdig så den dagen när jag fick reda på att han dog. Mm. Då var det mer ett konstaterande. Och kanske en sorg över att inte ha någon att sörja riktigt. Det var mer mm. så som blev lite speciellt. Men jag hade bestämt mig för att gå på begravningen. För dels mina syskonbarn och bara... Jag hade inget problem med det. Det var bara att det blev tragiskt. Liksom. Mm. Ja.
0: Kändes det skönt också. På begravningen som att nu, nu är det slut. Liksom.
3: Ja, ja, fast samtidigt hade jag gjort ett avslut innan. Sådär, mm. så det var inte, men det var ändå fint. Att, liksom, det, eller fint. Mm. Vad konstigt var det. En helt mm. konstig begravning. Men... Ja.
1: Ja starkt, mm, verkligen. Men också hoppfullt Ja, verkligen. Så det är
3: det viktiga i det här för min del ja. så det inte blir liksom ja, exakt det... de som lyssnar. Liksom. Ja. Så
1: får jag också säga ja. när folk att din bok är väldigt tung bara, ja men det är ju ljuset att jag vill fokusera på. Bra. Andra hälften, mm. om läkningen. Liksom. Ja. Eh, är du inte rädd av UFO'n?
3: Eh, nej. <laughs>
2: 69.
1: I was born in the USA. Klas Swan UFO-Kingen har <laughs> jagnat oss Thank you. från det ena till det andra. Jag ska inte fråga dig om eh, jag ska fråga dig om Veronica Maggio. Tycker du om henne?
6: Jag tycker de om henne. Jag känner henne inte. Men Nej. hennes musik är jag. Väldigt
1: snett i popmusik. Man vill studsa och dansa. Och du är inte jag en dansare, i <laughs>
6: hade Inte heller, med mera, men jag var det en gång i tid. Jasså! Ja, det var yngre så då dansade man ju till allting i princip. så var det så? så? Hade
0: du dansat till Maggio eller nåt? <laughs> Nej, det hade jag inte. Jag tror inte som var född, när jag började dansa. När du slutade Nej. dansa. Vilka var det som <laughs> var,
6: vilka var
1: det som peak eh, svenska artister när du var på din danspeak?
6: Ja, det var inte så mycket svenska vi lyssnade på. Så <laughs> okay. Det var ju disco framförallt. Mm. Och eh, Svarta mm. katten i stad på Stad. Oh. Det dansade vi till, ja, allt som var svängigt kan man säga. Disco-svängigt på 70-talet, mm. på 70-talets nitton mm. gång. Mm. Det ha varit ABBA kanske? Äh, ABBA gillar vi inte alls, det var mm. någonting som inte någon i mitt kompisgäng tyckte om. Var det santigt eller? här Alltså ljud vi lyssnade på, nej det var ju Frank Zappa och sånt vi lyssnade på. Ah. Och inte... rockgängen då På mitten av 70-talet Abba var ju bland det värsta man kunde tänka sig Gillar du Abba idag? Nej Då <laughs> <laughs> är vi två
0: Men också Elvis mm. ja, Jag vet inte absolut. om du sa att du gillade Elvis var... Jo men
6: alltså, jag har ju kamrater som är Elvis-fanatiker Verkligen ja. och som har stora samlingar Med Elvis-skivor och sånt mm. Så jag har ju tvingats lyssna på det mm.
0: Vilken är din favoritlåt med Elvis?
6: Nej men alltså jag köper inget Elvis själv alltså. Utan det är det är helt annan musik som jag, jag lyssnar på egentligen och eh, tyvärr hinner jag inte lyssna på så mycket musik längre utan jag sitter mycket vid datorn och skriver. Och mm, mm. Mm. Vad är din favoritarista? Eh, jag tycker jag om Bruce Springsteen väldigt mycket. Är det så? Ja, fem mm, gånger. Vad kul.
1: Där har han haft Ja, är
6: ja kul. Inte <laughs> ja, <laughs> <här> äh, men han alltså ser Frank Zappan men han är borta, men i alla fall Jag såg honom också för fem gånger
0: Men hans musik är inte borta?
6: Nej, verkligen inte, men det är inte ofta den spelas På andra sidan tyvärr, inte på radio i alla fall
0: Inte Elvis
1: heller. tyvärr Nu är det mest Rapping och sånt
6: Jag är inte riktigt Helt Helsåll på rap, jag inser att de är jätteduktiga Men det är inte riktigt där jag sitter då
1: Jasin
6: Ja, nej, inte min musik Vad heter han med Klockan Antoine. 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 Mm -hmm.
4: Han sålde ut Globen för inte så länge sedan.
6: Det har,
2: har
0: Markovil ju också <laughs> Ja, det är sant.
4: Mm. Det är också rapping. Ja, mm. uh,
1: uh, nu Shall kan vi, vi inte kika <laughs> <laughs> mot och ligga in längre. Vi ska prata om ufo Och uh, när jag, när jag uh, tänker på ufo så tänker jag ju liksom kanske lite förenklat på uh, i, 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 grön slempropp i tefat men det betyder ju faktiskt bara oidentifierade ja. flygande objekt om man ska, ja, precis. För vilket gör
6: till att det kan vara liksom en, en trut Eller en, alltså om det är ett UFO då är det oidentifierat då är det inte en trut <laughs> <Nej, men, laughs> du är det ett UFO då, då är det identifierat ja, men, men, ja,
1: men, det, men det kan ju vara en trut så att säga
6: nej <laughs> ja, det låter lite löjligt där. Men per definition alltså, så är ju ett UFO ett fenomen eller föremål man sett på himlen som av en oberoende kunnig undersökare inte har kunnat identifiera. Ja, okej. Okay, mm. Så då så hade det varit
1: en trut då hade man kunnat se det. Då
6: hade man vetat det. Ja, okej. Okay. Ja. Ah,
1: okay. okay. Och hur många såna här UFO eh, ser vi människor på ett år ungefär?
6: Alltså I Sverige är det väldigt, väldigt ovanligt. får Sverige får ju in ungefär 300 rapporter om året om fenomen. Mm. Utan de kanske en, ja, ibland två då, får beteckningen nu efter att vi har undersökt dem mm. ordentligt. Så det är ju inte vanligt. Alltså, utan det möttar vi får in och det är ju lite lustigt. Vi har ju en mobilkamera med oss allihop idag. Och så där. Det är ju jättedåliga bilder ljusprickar och, och föremål på jättelångt håll mm. och sånt Medan rapporterna däremot när folk ser saker och inte har tagit bilder, ofta mm. är mer dramatiska. Mm. Ja, såklart. Ja, lite så. Lite konstigt kanske. Mm. Har du
0: sett den här nya dokumentären på Netflix? En
6: amerikansk. Mm.
0: Um, declassified, något ja. sånt där heter den.
6: Ja, jag har sett det. Jag kom från så precis då för ett par dagar sedan också. Har du varit på UFO-konferens? Jag har varit, jag har varit där och filmat med Felix och nu UFO-dokumentär för TV4. Men
1: kul, vad kul. Var en trevlig, Felix?
6: Jag, jag känner inte honom tidigare. Jag har inte sett den där solsidan. Han är jättetrevlig mm. och, och, och duktig.
1: Jag gärna lägger ni ett gott ord. Vi har sökt på honom hit några år, men han vill inte
6: komma. Nej, nej. Hur långt åker du vet? Var <laughs> han bor ute på? Han bor ju lite längre söderut i Europa. Yes, so. Så, att, uh, han, mm, är så. Uh, han är ju här ibland då. Och Va, Han har emigrerat Den lilla rackan <laughs> han är emigrerat, Men oh. vi var på Area 51 Där det var vi inte, vi var utanför oh. Area 51. Wow. Hur nära får man komma? Uh, till portarna då. Det är ju två vägar in då. En har ju en, en bom mm. ja, Dit åkte vi och, och spelade in Och så den andra infartnade ingen bom alls Det är bara att köra rakt in uh, Men det ska man ju inte göra då kanske För då kan man ju bli
4: det är ju tagen. shoot on site det så.
6: Ja det är ingen som har blivit det Men de får göra det om de skulle vilja Det var ju några nederländska youtubers Som gick in där för några år sedan Och de fick gå rätt många kilometer Innan de plockade om dem Men sen så tog de ju datorer och drönare Och satt in med i finkan ett tag Sen får de inte komma tillbaka till USA på år och dag Så att det är ju oh, ett... Ovärt oh, <laughs> Det är ju en massa emellan porten och ja. själva Arian. Ja. Där skulle man ändå vilja gå in och titta lite, eller? Mm. Mm. Absolut.
0: Är det din största dröm?
6: Nej, men det vore kul. Ja. Det finns Vad är din största, olika... största dröm? Min största dröm, det var att vara med här i Gottsnack. I ja. tid. <laughs> <Och> Abba återförenas. <laughs> Men Nej, men, den här,
4: alltså. Det finns väl lite olika teorier om vad som finns inne på just R-51.
6: Ja, det gör det. Mm. Man vet ju vad som finns där delvis. Då. Man flyger de hemligaste flygplanen Precis. där och man testar de hemligaste drönarna och
4: In, inte det är och... ganska vanlig uh, UFO-grej att det är militären som har testat uh, nya typer av flygplan och sådär och så är det ingen mm. som känner igen dem? Mm. Uh, och sen så kan man ju aldrig bekräfta det heller för att uh, militären kommer ju aldrig säga Berätta vad de testar för nya saker.
6: Ja, men så är det ju. Det är ju ganska vanligt. De de, de testar där, de ser ju vi kanske 4 fyra, fem år. Mm. Mm. Men när vi stod där utanför så kom det ett flygplan på väldigt hög höjd och uh, gjorde en väldigt märklig sväng som inte var trafikflygplan då. Mm. Så de flyger ju både på hö hög höjd och låg höjd. Uh, alla de här ställtflygplanen då som inte går att se på raden, de året sådär åratal och de sattes in då på riktigt, till exempel.
0: Mm. Men jag tänkte på den här dokumentären som kom. Mm. Där pratade de, jag har inte sett hela... Jag började det började men det pratar med om att eh, de här UFO:na eh, ofta dyker upp vid um, kärnvapen och sånt där. Och att de kanske har lite koll på, på kärnvapen.
6: Mm, ja det är ju inte sant då till att börja med. Nej. Uh, <laughs> <laughs> Nej. men de dyker inte ofta upp i kärnvapenanläggningar eller missilanläggningar, det gör de inte. De har dykt upp där. Men sett över hela världen så är ju just sådana platser ovanliga. mm. -hmm. Det är vanligt att det dyker upp lite var som helst. Mm. Snarare. Och sen är det så att vi militära anläggningar har man ju särskilt många sensorer. Man har ju kameror, man har radar och så vidare. Så då upptäcker man ju saker som flyger. Utav bondvishan så har man kanske inte det va? Men det ser ju kanske då folk istället det som händer. Så att det är lite bias om man säger så. Det blir en övervikt tack vare att man kan se saker kring militära anläggningar. Men det finns statistik som visar att det är inte vanligare kring militära anläggningar än okay. någon annanstans.
0: För Ja då faller ju den grejen lite att de, för jag har fått det återberättat för mig att de lyckades stänga av en mm. avfyllnings
6: ja, en sån missil silo då, att ja. man är, jo men de rapporterna verkar ju ganska välgrundade det är ju rätt många som har vittnat om dem mm. att det har skett faktiskt eh, och det är ju heller inte jättevanligt givetvis, Nej. och varför det skedde det inte, det får vi inte veta det är ju hemligt att det mesta kring det är, va. men att det har hänt, ja
0: men du tror alltså att vi har haft Ufon alltså utomjordiska på jorden?
6: Ja det vet jag inte jag har ju syssnat med detta nästa år i 50 år faktiskt mm. jag började 74 mm. som 16-åring <laughs> uh, och jag har inte sett några tydliga bevis för att vad det är som folk ser egentligen men att det är något fysiskt mm. va, som man kan ta på som syns på radar och som våra piloter jagar jagat i luften och, som skapar märke på marken. Och inte bara händer i skallen med folk. Det är helt klart. Jag har mött så många både radar, personal och, och piloter. Som har, har sett dem och jagat dem i luften. Så att det, är, det är tveklöst. Det var kul. Jag satt i cockpit på flygturen över Atlanten. Mellan Island och Grönland. Och pratade med piloten. En SAS-pilot. Som hade mött okända föremål i luften. Mm. Och det är inte jättevanligt att piloter har gjort det. Men rätt många.
4: Det har väl blivit lite um, eh, politik av det i USA också med de här, eh, så som jag har förstått det så är det ganska nyligen av, eh, alltså, mm. vad säger man, inte längre hemliga uppgifter. Avhemdiga att, ja, att stridspiloter har sett längs kusten, de beskriver som tic tack mm. eh, objekt Vad heter tic Alltså tic-tac-formade vad man säga man pass pass det är. Ja.
6: lite avlång helt enkelt ja så är det, det har blivit stor politik i USA mm. faktiskt och just nu ligger det ett lagförslag som ska klubbas igenom i december som Jack Schumer då som är demokraternas tyngsta politiker i senaten då har skrivit ihop med andra politiker, demokrater och republikaner där det står då att man ska offentliggöra om man har uppgifter om utomjordiska entiteter. Mm. Om man har tillvarat tagna farkost från andra planeter. Och att det blir lag i USA det är ju ganska stort va. Mm. Man ska också tillsätta en speciell kommitté på nio personer som ska titta på alla dokument som finns kring UFO-fenomenet. Mm. Och om det finns då föremål som man då har tagit tillvara. Mm. Och sen ska man då lägga fram det för presidenten. Som i sin tur ska bestämma vad som ska bli offentligt eller inte.
0: Spännande.
4: Mm. Men vad finns det för anledningar till att inte göra den här typen av eh, handlingar offentliga från första början? Om det är så, om det är så som han... Eh, är, det finns ju någon 51 gubbe som på så att säga har sett uh, alltså utomjordiska rymdfarkostdelar mm, på... Tänker på det. Ja, precis. Ja. Vad finns det för anledningar att inte göra det här offentligt från första början?
6: Alltså... När jag var i San Francisco nu för några dagar sedan så var det en konferens där. Och det satt där bland annat då rätt många ifrån industriella komplexer som man säger. Alltså industrin.
2: Mm.
6: Lockheed Martin och sånt som bygger flygplan. Ja, ja. Det är de som har de här föremålen sägs det. Ja. Och de har ju en enorm fördel i sitt arbete med att ta fram nya flygplan mm. givetvis. Och de mm. kan liksom då återanvända det här möjligt då utomjordiska ja. materialet. Så de vill ju inte att det här ska offentliggöras. Mm, mm, mm. De vill ju att detta ska fortsatt vara hemligt. Alltså Så det finns starka krafter som <gör> verkligen <gör> de inte Det
1: är kapitalistiska krafter bakom mm. allt skit
6: här i världen. Ja i det här fallet ja, det är, det är väldigt starka och det är ju många miljard dollar industri vi pratar ja, om. Visst.
0: Ja det är spännande. Ja. Nu känner att jag har lagt in alldeles för mycket i den här kommentaren som inte stämde nu i mina frågor. <gör> ja, Men där, det var också en del jag pratade om att eh, anledningen till att man mörker så mycket mm. och är för att eh, om det skulle finnas en utomjordisk makt som mycket mer högteknologisk än vad, vad vi är eh, att ma maktbalansen då skulle förändras i världen USA skulle inte vara, ha samma makt liksom, om man vet att det finns andra som är mycket starkare som mm. man då påverkar liksom. Ja. Och det också kan vara en till att man inte vill släppa ut att det finns.
6: Mm. Alltså det är ju getts många anledningar genom åren Det skulle vara att våra religiösa system skulle bråka ihop och, och ja. sociala nätverket skulle krakelera och så vidare. Och nu säger David Grush då som är den som har vittnat inför kongressen här under, under tidiga hösten. Han säger att det finns då de här farkosterna och det finns uh, utomjordingar då som har tagit tillvara. Alltså uh, levande? Mm, både levande och döda som det verkar. Va? Han Nej. har inte suttit själv, han har pratat med 40 personer som säger att han har, de har gjort det.
0: Det är spännande. Det är skitspännande.
6: Och då säger han också då, för att komma till din mm. fråga här egentligen då, att uh, det gäller även ryssar och kineser, att de också har tagit tillvara så här. Mm. Så hur maktbalansen skulle rubbas, det vet man inte, även om, om de också har samma sak då. då. Och kanske står rätt ett då, på något vis. Mm. Uh, om detta är sant eller inte. Det ska ju utredas förhoppningsvis då, av kongressen. Det är ju fantastiska vittnesmål givetvis. Och han låter trovärdig. Och kan då ändå. man tror på detta själv i alla fall.
4: Otroligt. Ja. För vi,
6: hur, hur, de vittnesmålen vill man ju höra. Ja verkligen. Ja, det vill man ju höra. Gras själv är ju underrättsofficer sedan 14 år tillbaka. Och. Har haft tillgång till hemligt material som ing, inte så många andra har haft tillgång till i sitt arbete. Och det är där han då har sett det här och fått de här kontakterna.
4: Det känns ju lite som tyvärr att oavsett hur högt upp man kommer. <här> 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 alltså oavsett lite vem det är som berättar Även om det är en underrättelseofficer liksom, så finns det alltid någonting över som inte riktigt kommer låta allting bli... Offentligt ja. alltså, det, man, får lite, man blir lite konspiratorisk Och får känslan av att det är lite, De ger oss lite lite granna ja. För att kunna dölja Den stora stora mängden Information och samlade objekt och Men det ligger data. väl någonting i det va
6: att, Lugna massorna
4: det. Ja precis. <laughs> precis
0: Den som har kunskap
6: lite... som inte andra har eh, Har ju makt och sitter gärna på den kunskapen För att mm. bibehålla sin makt mm.
0: Men vad säger du om de här kropparna man har hittat då? Typ i Sibirien och, och sånt
6: där. Uh, I Sibirien? Jag vet inte riktigt vad du syftar på där. Det, det kanske
0: inte var Sibirien, men att man har hittat någon sån utomjordisk det kropp. Var, det var i, i Mexiko väl. I
4: det var ju någon som i, kom och presenterade
6: uh, Ja, det var Jamie Mezzan då som presenterade detta i, i Mexiko för någon månad sedan nu då. Uh -huh. Mumifierade kroppar då, som skulle hittas i Peru då. Det känns ju lite skakigt, tycker jag. Va? Men ja. äh, det har funnits väldigt många rapporter om kroppar genom åren. Ja. Och hade det varit klart att det här hade varit kroppar hade vi ju haft, ja, hade du vetat om det nu på riktigt. Då va? de ja. riktiga forskare ja. Ja, man, konstaterat det. Ja. Mm. Så jag håller med lite iskall, tror jag, <gifrån> gentemot de här fynden. Mm. Mm. Ja.
0: Tråkigt.
4: Men eh, hur ser det ut med ufo i eh, sverige Vad är det för typ av... Eh rapporter som görs och vad, liksom har man vad är det för typ av bekräftade UFON som syns här?
6: Ja, det är högt och lågt då, givetvis. Det är ja. allt som jag nämnde då, ljusprickar som mm. folk pratar med sina mobilkameror till att man har mött och farkoster som mm. har gått ner på marken och att man har sett varor så det är hela hela den paletten. Ja, ja, ja. Jag lämnade bokmanus igår då, det är en ny bok som jag har skrivit och där tar jag upp bland annat då rätt många Militära observationer. Radarfall där radarpersonal har sett föremål som har flugit och borer snabbt över radarskärmen. Mm. Och i ett fall så var de sju personer som såg detta. Dels med blotta ögat utanför radaranläggningen och dels då inne i radaranläggningen. Så det känns ganska stabilt va? Det är väl mm. ganska
4: återkommande för de här militära observationerna att det går väldigt fort och de rör sig. Mm. De kan stanna alltså, liksom, Stanna händer. upp och ner, höger vänster och det går väldigt fort. Det är ja. ganska åtkommande.
6: Ja, jo, det är inte alls ovanligt uh, När man tittar på de rapporter som var från USA nu, De senaste tio åren så är det väldigt mycket Rapporter kring väldigt långsamkående föremål okay. också, faktiskt. Mm. Men att uh, Jag pratade med en pilot som Ryan Graves Som uh, flög uh, fart hon Superhornet Han är pensionär nu då, Sedan några år tillbaka, vilket innebär att han är knappt i 40 år då. Mm. Uh, Men han mötte De här föremålen då i luften uh, Som han säger till mig då, varje dag de tränade över Atlanten mm. och de flyg upp till sitt träningsområde där och så de på dem med sina övningar där uppe i de timme kanske och då fanns de här okända föremålen där. Och när de lämnade området så var de kvar där. Och de flög väldigt långsamt de flesta av dem men de flög väldigt länge, för mycket längre än vad F-18-piloterna kunde stanna uppe.
0: Men kunde de inte åka nära då eller?
6: Ja, så de såg dem på radar och infrarött. I några få tillfällen såg de då för ögat. Vid ett tillfälle var två piloter nära att kollidera med dem. Och det man såg då. Det var en genomskinlig badboll. Med en svart låda i mitten. Så det ser inte ut som man tänker sig. Arkivex eller flygande tefat. Utan mm. det är någonting helt annat. Ja.
0: Men man gjorde liksom inga.
6: Nej man gick inte nära dem. Av det skälet att man hade sina övningar. Va? Man höll på med sitt vad ja, fan? Vad fan? Ja, <laughs> ja, men ja men man liv. kan tycka det. Verkligen. lite så ja. Bomba ner dem, se vad som finns i den där svarta ja, ladan. Och,
0: och bredvid att och ta en bild eller någonting.
6: Ja. ja, det finns ju filmer då. Ni nämnde ju det här också. Mm. att eh, Släpptes då 2017 släpptes det ju tre filmer som inte var hemliga. Mycket, många har trott. Men de var offentliga och folk kände inte till dem. Mm. Men de offentliggjordes då och det ser man då piloter som möter de här föremålen i luften. Då, man ser dem på infrarött så man ser inte hur de ser ut. Man ser så alltså bara värmekällan ifrån dem. Mm. Så någon typ av framdrivningsmekanism finns ju sannolikt på de här föremålen som de utstrålar värme. Då. Och de här filmerna har ju ifrågasatts på många sätt. De har ju inte undersökt riktigt bra tycker och utomstående forskare. Mm. Och några av dem har ju också fått sin förklaring. Men... De är ändå spännande, den visar att det finns, ännu, det finns ännu fler filmer som har släppts av mm. US Border and Protection Control till exempel nu för en månad sen där man ser föremål i dag, dagsljus då, som flyger fram på låg höjd och till och med vet, de det är de landar det ganska litet föremål som landar
0: Litet eh, som i en snusdosa eller litet som en liten bil?
6: Nej, lite som i eh, någonting däremellan ska jag säga okay. ja.
0: um, Coolt
6: Ja, lite coolt. Då. Men, men vi får inte veta någonting om detta. Det är, det är ju hemligt så tillvida att filmerna är offentliga. Men de berättar egentligen inget om dem.
0: Nej, men finns det några sådana liksom, krascher på jorden? Som du känner, här var det något på riktigt?
6: Alltså, egentligen finns det inget sådant som är helt hundra. Men nu säger ju David Grush då att det här har hänt vid mer än ett tusental tillfällen. Mm. Tvåsiffrigt säger han, mer än det. Ehm... Så det kanske gör då, men de krascher som har publicerats tidigare, och Roswell känner många till mm. till exempel då, känns ju inte riktigt sådär hundra och eh, det finns ganska många sådana genom åren. Så det krävs nog att man plockar fram någonting nu då, som är på riktigt verkligen, att man visar att det finns eh, exotiskt material som man kallar det här mm. materialet för. Mm.
0: Men varför känns inte den riktigt då?
6: Alltså det man har kommit fram till det är mycket tyder på att det ändå var någon typ av eget amerikanskt experiment som havererade. Mm. Sen det har det blivit en mytologi kring detta som är ganska omfattande. Mm. Många vittnen kommer fram liksom årtionden efteråt och de har knappt varit med om någonting själv utan det är deras pappa eller farfaren och sånt mm. där. Så det, den känns inte riktigt som den som jag vill lyfta fram i alla fall, det är den som är mest känd däremot. Mm. Hur många tjejer är jätteintresserade av UFO <laughs> en bra fråga faktiskt, det är inte så många. Det är ungefär samma procent som sitter här runt bordet då. Ja, varför att det är så? Ja, jag vet inte. Vi... Fem stycken här nu va? Det är en tjej. du? Det är ungefär så det ser ut i UFO-branschen också. Varför ja, att det är så?
5: Um, ja. Alltså det känns nog som att vi kvinnor är mer realistiska. Vi går nog inte runt och tänker liksom på saker som inte finns så. Eh, vi är inte spekulanter direkt. Det är nog det. Alltså, jag att det. Jag tycker det är fascinerande. Alltså, men det är nog inget som jag skulle lägga min fritid på. Eh, men skulle jag se någonting, då skulle jag såklart börja reflektera lite mer över det. Eh, ja, det är vad jag tror.
6: Vad tror du, Claes? Det man kan se är ju då att när det gäller den mjukare delen av UFO-frågan. Alltså den andliga delen. Att mm. man kan... Men meditation, till exempel resa till andra stjärnsystem och sånt. Och, eh, sånt tror vi på precis. Ah, det typiskt. drar väldigt mycket mer kvinnor. Ah. Väldigt mycket mer kvinnor. Men däremot har ju flygande T-faten, som det var från början då, blivit en teknologisk historia. Och teknik har alltid intresserat män. Eh, så att för det börjar som Natsen Bolts. Alltså skulle det vara möttrar de egentligen. Och då var det många unga killar som tyckte att det där var å, häftiga flyplan. ungefär.
2: Mm.
0: Mm. Jag upplever att du inte riktigt är övertygad.
6: Jag är övertygad om att det finns okända fenomen på som jorda. vi inte har. Du har är övertygad. På. Ja, det är jag. Sen vad de här är för någonting, det vet jag inte.
0: Nej, om. men i vilket fall är du övertygad då? Typ.
6: Det är för att jag har, tycker du långt över 1500 personer genom åren och undersökt vad de har varit med om. Mm. Och jag har sett då att de har varit med om. Ofta kan det vara flera personer samtidigt som har sett saker har varit fysiska. Man har sett på radar ibland samtidigt som man sett förblott ögat. Och eh, det har gjort mig övertygad om att de här fenomenen finns på riktigt. Att det inte är jänspöken. Sen så sagt vilka de är eller vad det är, det vet jag inte då blir det mm. man får spekulera verkligen.
0: Men du har du några så här bilder eller någonting som du kan tipsa om att det här känns på riktigt.
6: Så bilder skulle jag inte hänvisa till överhuvudtaget där. Men där, jag var med om, jag har två vittnen som såg ett föremål i början på 2000-talet då, 2005 tror jag det var över Moskogärvi i, i Norrbotten då. Mm. och de tog en bild på detta och det är egentligen ett stort ljusfenomen men båda såg detta och jag kunde sedan se det på militär radar när jag fick tillfälle att se den militära radar inspelningen så såg jag föremålet som flög runt den här sjön och det är inte identifierat så då har vi två vittnen, vi har bilder och vi har radar på det. Mm. Så det var det ju någonting. Men återigen, vad det var, det det vet jag inte. Jag
1: vill inte bara komma ner och säga hej. Mm. Eller hej då kanske, jag. <laughs> <laughs> ja, vi är bara liksom in en snabbis i studion. Liksom. Och halv, åtta till, åtta, halv nio till nio i slottet. Liksom innan det skiffert kommer. Jag tror de är
6: svårare att skita en fjärdig till dem. <laughs> typ samma lika tycker ja. vi okay. um,
0: Men har du någon teori om um, deras intentioner?
6: Alltså de verkar, om man nu tänker sig då att det här är varelsen som söker oss på något vis. Verkar de verkar vara helt ointresserade av vad vi egentligen håller på med dem. Det sägs ju då att de tar bort personer, de undersöker personer och det har de gjort då i årtionden utan att de verkar komma någon vart de håller på med samma saker fortfarande och de kraschar ibland, det verkar ju lite konstigt då att de flyger hit och så har så dåliga folk och så de kras kraschar mer än som liksom är tiotal gånger uh, Jag ser ingen logik i detta och hela fenomenet är bizarrt på många sätt mm. Det är därför jag inte är så duktig på att spekulera egentligen, för det finns ingen röd tråd i UFO fenomenet jag kan säga UFO-fenomenen egentligen. Det har allt från ljusklot som får folk att bli förlamade. Till eh, farkoster som verkligen solen kan skina på. Och det kan blänka i skrovet på dem. Och, och eh, piloter kan jaga mm. dem och bli frånflugna. Och, och allting däremellan. Från varelser som ser ut som du och jag. Till sådana som är helt eh, omänskliga. Mm.
4: Jo men det, problemet är väl att det är många berättelser som är ganska lätta att avfärda som att det är någon som kanske är lite tokig mm. eller någon som kanske har haft någon psykisk åkomma och sen så vet man inte bland de här, den här stora bajshöken så finns det ett guldkorn eller vad ska man säga? Alltså det är lite nål i höstacken med de här historierna. Det är svårt att säga vad som är... Jo,
6: visst är det så är När man träffar vittnena så upptäcker man att de är oroväckande, friska och kryra oftast. flesta. Ah, okej, okay. ah, ja. Det, finns de det är ju
4: inte fördomar man har kanske.
6: Det finns ju de som givetvis är som du säger liksom, inte rätt ihopmonterade och lever saker. Ja.
5: Äh, Saknas några muttrar? Det, de mutrar. det är,
6: gör det definitivt. Cocobello. Att, att de är ju liksom inte huvuddelen utan, nej, utför, okej, absolut, utan det är vanligt folk. Mm. Som är mer ovanliga saker. Ja. Äh, och det är ju det som är intressant tycker jag. Att, Men, det, det är du och jag som kan, kan säga. Ja.
0: Men det här med gamla egyptiska avbilder av saker som liknar. Ja, och sånt.
6: vi har ju väldigt lätt då att uh, tro att vår egen tid är fasit på vad som hände förr i tiden så att när någonting nytt dyker upp här så tittar man bakåt och säger, oj där är det är liknande som vi har idag. Uh, jag har varit i Egypten ett antal gånger och sett de här inskriptionerna och sånt, det är inget där som är mig. De har ju snarast då knackat om de här och ja, de, 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 de som finns är in the mind of you liksom. det är du som, själv, du som tolkar detta i din egen tid. Mm. De menar det inte samma sak som vi menar med dem. Det är livsfarligt att börja tro att vi är något sorts fasit på vad de tänkte förr i tiden.
2: Mm.
1: Ja. Vilken, vilken tid hade du åkte tillbaka till om du fick åka tillbaka en dag i världens historia.
6: Det vore kul att se hur man byggde keopspyramiden. Det skulle nog de gärna vilja mm. titta på. Tror, äh...
0: tror jag att de hade hjälp.
6: Nej. Nej. Uh, ja, det tror jag absolut det. inte. Ja, det är en teori. Ja, det är en teori ja, som är helt uh, obevisad givetvis. Men, uh, att det ju
1: oerhört tungt och svårt och jobbigt eller vad ja,
6: det Ja, det är klart att det är tungt och jobbigt alltså. Jag har stått på toppen av keos faktiskt en gång i tiden. Men... Mm. Får man göra det? Nej, nej. Uh, det får man inte. Men uh, häftigt alltså, att ta sig upp dit. Det är väldigt uh, komplicerat. Varför mm. uh, uh, fick du göra det då? Nej, fick vi inte. Nej, nej. Det gjorde du ändå. Gjorde du på natten när ingen såg? Ja, solen gick ner så, <skratt> så kunde man göra det. Jag rekommenderar inte, det är inte helt ofarligt. Mm. Men eh, jag tror att senare, de visar genom en lång serie genom hundratals år om man har byggt pyramider mer och mer komplicerade. Man börjar med ganska enkla saker då, i, i lera och, och sen så eh, har man blivit duktigare och duktigare på det. Mm. Coolt.
0: Ja, jag, jag tror mindre på UFO nu <går> än innan, det tror jag inte Nej,
6: ja, men det är en trosfråga det här, va? det kommer en film som heter UFO Sweden för, eller UFO Sweden ska mm. uttalas till och med för något år sedan drygt snart två år sedan nu och där har de som devis då att tro är en sak att veta är någonting helt annat mm. och det är jag som har sagt det mm. ja. snyggt <laughs> mm. jag tycker att vetande är betydligt mer intressant än troende mm.
0: men man vet ju inget
6: vi mm. <laughs> vet att det finns okända fenomen va, som är fysiska. Mm. Det kan jag säga att det vet jag idag. Det har Men jag du inte vet, du vet inte vetat. om de är utomjordiska. Nej. Nej. och Jag vill inte gärna spekulera. tro att de är Nej. på det Jag en vill andra inte spekulera. Sätt. Nej, det leder ingen vart om vad jag tycker och tänker egentligen. Vi kan bli lite gott snakklars. <laughs> ja, ja. jag Det, kan det vara. Mm. Ja vi ändå, tycker jag. Mm. Ja, det
1: tycker jag faktiskt. Jag är lite överraskad ändå att jag Jag dissocierade inte fullständigt i den här konversationen alls. Faktiskt. Titta. Jag, jag, jag fann mig själv mer intresserad än vad jag trodde. Mm.
0: Ja. Ni gick också in på en bra grund med brus och sånt.
1: Det var väldigt, väldigt bra att vi dig, Bruce. Ja, mm. det var trevligt. Det var en bra ingång <laughs> för mig. <laughs> ja, för mig väl. Ja, jättemysigt, hörrni. Underbar morgon. Tack för att ni är med oss. Vi hörs imorgon, då blir det fest med Henrik Schiffert. Och,
5: och glöm inte panelen 15 för 50% rabatt på tuttolente.com.
1: Tuttolente.com, Claes. In och checka lite nya schyssta kläder. Glöta sig. Tack Glöm inte på
4: mammas död.